0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Noch herrschen draußen angenehme Temperaturen und trotzdem kannst du schon jetzt eine Menge tun, um deine Energiekosten zu senken. Kürzer duschen, den Gefrierschrank regelmäßig abtauen, bei Wasch- und Spülmaschinen das eco programm nutzen und die Wäscheleine dem Trockner vorziehen. Dabei sparst du nicht nur Geld, sondern auch Energie und hilfst mit, dass die vorhandene Energie länger reicht und weniger teures Erdgas importiert werden muss. Schon heute wird mit Ökokraftwerken günstiger Strom erzeugt als mit Kohle und Atomkraft oder bei der Gasförderung. Deswegen ist es auch wichtig, dass noch mehr Ökokraftwerke gebaut werden. Ob dein Stromanbieter diesen Bau fördert, Erkennst du am grüner Stromlabel. Polarstern macht genau das und treibt den Bau von Solaranlagen auf großen Gebäudedächern voran. Polarstern investiert in den Ausbau der erneuerbaren Energie so viel pro Kundin wie kaum ein anderer. Die Menschen bei Polarstern sind außerdem überzeugt, dass Klimaneutralität in Deutschland nicht reicht, um den Planeten zu retten. Als Mitglied der Gemeinwohlökonomie setzen sie sich für mehr Ressourcenschutz auf der ganzen Welt ein. In Kambodscha mit Mikrobiogasanlagen für Familien. Und in Madagaskar, wo eine große Solaranlage ein ganzes Dorf elektrifiziert. Also schaut doch mal auf www.polarstern-energie.de vorbei für alle Infos und Angebote. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 2. September 2022 mit Strompreisen, Gorbi, Zaporizhia, Gasgeld, einem Trump-Update,
2: Griechenland, das der, ja, der griechische das Wein. War ja. genau. ja.
1: <lacht> Gas aus Russland,
2: Annalena Außenpolitik,
1: einem Tod in Russland, Chile, Chile. einem Report zu Xinjiang,
2: dem Börsenticker,
1: einer Boosterberatung.
2: Katrin Rönecke.
1: Einer guten Nachricht, einem Limerick Dem und Holger Klein.
2: Börsenticker, den Börsenticker habe ich vergessen.
1: Diesmal hast du ihn vergessen, du kannst es nicht mir zuschieben.
2: Und der Börsenticker.
1: Na gut, ich habe heute das Kaninchenloch der Strompreise betreten.
2: Hättest du mal lieber lassen sollen. Aber mach mal.
1: <lacht> und
2: das ist ja nur frustrierend.
1: <lacht> ja, wobei, also ich habe Lösungsideen mitgebracht, oh. die gut klingen. Aber auch das war dann schon wieder so ein Kaninchenloch, weil das ja natürlich alles sehr ökonomisch ist und so weiter. Und es gibt einen sehr langen Explainer, was da eigentlich gerade los ist. Den findet man bei den Krautreportern, geschrieben von Rico Grimm. Der hat das so alle wichtigen Fragen mal beantwortet. Den Text verlinken wir in den Show Notes Und eine Woche lang könnt ihr den dann auch lesen, wenn ihr kein Krautreporter-Abo bisher haben solltet. Zusammengefasst. Also... Wir haben ja eine Gaskrise sowieso schon und die Gaskrise ist letztendlich auch die Ursache für die Strompreiskrise, mhm. weil die Gaskraftwerke, die wir in Deutschland betreiben, die treiben den Preis gerade hoch. Unter anderem, zweite Ursache ist ein Mangel an Strom in Europa. Mhm. Man kann das zugespitzt so formulieren, dass also wir selbst hier in Deutschland haben eigentlich keinen Strommangel, weil wir haben... Windkraft, wir haben Solar. Also eigentlich ist bei uns alles tutti.
2: Alles tutti, außer das, was in die Atmosphäre entlassen wird, während wir den Strom erzeugen. Das wird ja immer fieser.
1: Ja, äh, auch weil jetzt wieder irgendwelche Kohlekraftwerke zugeschaltet werden und genau, das macht es alles nicht besser, aber dadurch, dass wir eben einen Mangel an Strom haben, brauchen wir, um diese Strompreise in den Griff zu kriegen, eben so viele Kraftwerke wie möglich, die so viel Strom wie möglich erzeugen. Ja. Warum haben wir den Mangel? Wie gesagt, in Deutschland haben wir ihn gar nicht, sondern zum Beispiel in Frankreich, wo sehr viele Atomkraftwerke gerade nicht am Netz sind, sodass wir Strom nach Frankreich liefern müssen. Ähnliches Problem in der Schweiz, wo Wasserkraftwerke gerade still liegen. Einige Wasserkraftwerke, zumindest nicht alle. Und weil wir jetzt unseren Strom exportieren, gehen bei uns die Gaskraftwerke an, weil wir eben dann doch ein bisschen mehr brauchen. So Und der Satz aus Ricos Artikel dazu lautet, über den deutschen Strompreis entscheidet im Moment also nicht das letzte Kraftwerk, das Strom ins Netz einspeisen kann, sondern der Wasserpegel in französischen Flüssen. Wegen der Kühlung der AKWs, aber auch wegen der Wasserkraftwerke. So
2: Steile These, aber ja.
1: <lacht> zugespitzt, zugespitzt. Zu. Das heißt, also das, was wir eigentlich als Notfallreserve gedacht hatten, die Gaskraftwerke bei uns sind eigentlich das, ne, die springen an, wenn wir nicht mehr genug haben, so quasi Notfallreserve, das treibt gerade den Strompreis hoch. Und das tut es wegen des Mechanismus, dass der teuerste Anbieter den Strompreis bestimmt. Marginal Pricing heißt das auch. Mhm. Das Problem, man hört es schon, ist ein Problem, was wir also in ganz Europa klären müssten, weil wir eben äh, so miteinander verbunden sind, dass ähm, wenn das eine Land wenig hat, das andere Land eben zuliefert. Ein paar andere Länder, Spanien, Portugal zum Beispiel, haben eigene Lösungen gefunden und sind da vielleicht so ein bisschen raus, weil die auch nicht so an uns gebunden sind oder wir an die. Aber generell ist es ein europäisches Problem. Deswegen ist jetzt auch die EU-Kommission auf den Plan getreten und hat Ideen vorgelegt, wie man das Ganze angehen könnte. Und das wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen noch diskutiert werden. Aber ich erzähle mal ganz kurz. Also es sind eigentlich drei Säulen. Die eine Säule ist eine Übergewinnsteuer, die aber keinesfalls so genannt wird in keinem dieser Papiere. Ich vermute, das ist aus Rücksicht auf einen gewissen Christian L. Ähm, faktisch ist es aber also eine, keine Übergewinnsteuer, sondern dass man Übergewinne abschöpft. Nicht über eine Steuer, sondern einfach die, der Staat bekommt das, was über einen normalen Preis hinaus von einem bestimmten Stromunternehmen erwirtschaftet wird, dass der Staat das bekommt. So. Und? Als zweite Säule soll der Staat dann dieses Geld, was er von den Unternehmen bekommt, die gerade sehr viele Gewinne machen, das übrigens vor allem die erneuerbaren Energien sind oder die Unternehmen, die er mit erneuerbaren Energien Strom erzeugen. Das Geld soll dann in bedürftige Haushalte oder auch bedürftige mittelständische Betriebe und so weiter ausgezahlt werden. Tatsächlich ist es wohl jetzt schon so, dass auch in Deutschland Firmen ihre Produktion einstellen, weil sie den Strom nicht mehr, weil sie fürchten, den Strom nicht mehr bezahlen zu können. Das klingt ja soweit erstmal hilfreich und logisch, dachte ich. So, ähm, Es gibt darin irgendwie zwei Probleme. Das eine Problem ist, wie ermittelt man eigentlich diese Bedürftigkeit?
2: Ja, das kriegt man ja noch hin, ne?
1: Ja, Bestimmt, also, irgendwie geht's. das über,
2: über, äh, über Durchschnittskosten. Also man kann halt mal gucken, wie viel, wie viel hat es wie viel hat's denn den Holger klein gekostet, äh, die letzte Heizperiode ähm, oder die letzte Abrechnungsperiode mit Gas zu heizen. Ähm, alles, was darüber ist, ist eigentlich ungerechtfertigt, weil es aus irgendeiner Härte kommt. Äh, aber wir müssen alle zusammenstehen, darum äh, schlagen wir da nochmal 10 oder 20 Prozent drauf. Aber alles, was darüber ist, ist äh, Bedürftigkeit. Kann man ja machen.
1: Aber Holger Klein hat ja sehr viel Geld. Also da fängt es ja schon an. Da könnte es Klar. ja auch einfach aus eigener Kasse zahlen, wohingegen Klar, ja. jemand anders äh, nicht sehr viel Geld hat und so weiter. Ja. Also wie, wie man das genau macht, das wird jetzt auch noch diskutiert, schätze ich. Und das zweite Problem ist, ähm, in Italien gibt es das schon, diesen Mechanismus und da klagen dann halt die Unternehmen, die jetzt das Geld an den Staat geben sollen
0: mhm. dagegen,
1: weil sie sagen so, hä, woher wollt ihr wissen, was jetzt tatsächlich über dem liegt, was... Ähm, wir verdient hätten und mhm. ähm, naja, also das sind so die beiden Probleme, aber sagen wir mal, die lösen wir alle irgendwie, ähm, dann könnte das dazu führen, dass eben so kurzfristig, zumindest so ist es auch gedacht, diese ganze Strompreisspirale ein bisschen gemildert wird. Also die Preisbildung wird dadurch natürlich nicht geändert, aber die Härten, die daraus erfolgen, könnten aufgefangen
2: werden. ja es ist halt ein ordnungspolitischer Eingriff, genau. was ich an der Stelle gar nicht so schlecht finde, Genau. weil die Preise einfach machen können. Also ich finde immer, man darf nicht in die Preise eingreifen.
1: Genau, es das, ähm, das war auch ein schöner Artikel im Handelsblatt, da werden unter anderem Claudia Kämpfer zitiert oder Georg Zachmann die wir beide schon in der Sendung hatten, die genau mhm. das auch sagen. In die Preise sollte man besser nicht eingreifen, weil im Zweifel führt es dann dazu, also wenn ich jetzt die Preise senke von Strom, dass die Leute noch mehr Strom ähm, verbrauchen. Das führt nicht
2: Im Zweifel dazu, das ist ja, äh, ja e nachgedacht worden. E 101, billiger genau. wird, kaufst du mehr. Ne? Also. Genau.
1: Und das ist nämlich die eigentliche dritte Säule oder die Hauptsäule, wenn man so möchte, der EU-Kommission spart Strom. Also da könnte es auch dazu kommen, dass dann so eine Art. Ja, wie beim Gasverbrauch alle EU-Länder beschließen, okay, wir drosseln das um 15 Prozent. Wie hoch es dann beim Strom sein wird, bleibt abzuwarten.
2: Muss man dann auch wahrscheinlich sehen, was passiert eigentlich im Winter, wenn bei uns dann die Solarenergie nicht mehr gerade so heftig, also nicht mehr, nicht mehr so viel abwirft und die Flüsse in Frankreich wieder voller sind. Exportiert Frankreich dann wieder Strom an uns, den wir im Sommer zu Ihnen geschickt haben, sozusagen, oder nicht? Ja. Das ist ja auch nochmal ganz interessant, was da. Also, das so, so jetzt am Rande finde ich einfach spannend.
1: So, und dann gibt es noch so ein paar Lösungen, die jenseits dessen auch diskutiert werden. Eine kennen wir schon, die AKWs dran äh, zu lassen, die jetzt eigentlich mhm. abgeschaltet werden. Da läuft immer noch ein Stresstest, der zweite Stresstest. Und ähm, die Berechnungen dauern an, heißt das aus mhm. äh, Habecks Wirtschaftsministerium. Das heißt, da wissen wir noch nicht so viel, ob es sinnvoll ist oder nicht. Der Erste hatte ergeben, dass es wahrscheinlich nicht sinnvoll sein würde. Aber jetzt ist ja schon wieder eine andere Situation. Mal gucken.
2: Bin sehr da, Darauf bin ich sehr gespannt, vor allen Dingen, was das dann hinterher in Zahlen heißt. Ich meine, bei einem Strompreis, den wir jetzt haben,
1: mhm.
2: ist so ein, also wirft so ein Kernkraftwerk so so ein natürlich absurde Gewinne ab. Ja, weil da ja praktisch, praktisch null Grenzkosten oder fast, fast keine Grenzkosten sind. Also du kannst ja, kostet ja kaum noch was Strom herzustellen ja, wenn, mit den wenn Dingen. Strom,
1: ne? wenn mehr Strom reinkäme, obwohl die sind ja noch dran. Das, nee, es kommt ja nicht mehr die, Strom rein. Genau, es wird nur nicht noch das, weniger. Genau.
2: Und den Gewinn, also da könnte zum Beispiel, also da würde ich von der von Regierung erwarten, dass sie sagen, ja, okay, wir verlängern die Laufzeiten, aber das Geld, das geht in die öffentliche Hand.
1: Genau, das wird ja von der EU-Kommission auch vorgeschlagen letztendlich. Hm. Eine weitere Idee zur Lösung des Dilemmas liegt auch schon länger vor und wird zum Beispiel im Vereinigten Königreich schon seit Jahren praktiziert: sogenannte Differenzverträge. Und da hat das DIW einen kurzen Erklärtext, den ich auch nochmal in den Shownotes verlinke, was das eigentlich ist. Die Kurzfassung lautet, dass die Käufer von Strom und die Verkäufer von Strom einen Vertrag miteinander schließen, indem sie einen bestimmten Preis festhalten. Sagen so, das ist der Preis für den Strom. Und wenn die Preise so wie jetzt weit über diesen Preis hinausgehen, dann muss der Verkäufer des Strumpfs die Differenz an den Käufer zahlen. Und wenn die Preise, man weiß es ja nicht, unter diesem gemeinsam verhandelten Preis gehen, dann muss der Käufer des Stroms die Differenz an den Verkäufer zahlen.
2: Also im Grunde einfach nur ein, ein nicht atmender Vertrag. Also ich vereinbare mit meinem Lieferanten, die Kilowattstunde kostet 20 Cent und ich zahle diese 20 Cent, egal wie der Einkaufspreis für ihn ist. Exakt.
1: Und das hat okay. eigentlich nur Vorteile. Für alle Beteiligten, also für die Käufer ist es jetzt in dieser Situation ja total ersichtlich, weil das dann eben heißt, ja okay, ähm, wir müssen nicht plötzlich das Dreifache oder Vierfache an Stromkosten äh, zurücklegen für die kommenden Monate mhm. und für die Verkäufer also ist es auch gut, also gerade auch für äh, die erneuerbaren Energien und daher kommt eigentlich dieser Vorschlag, also es ist jetzt gar nicht so sehr aus dieser aktuellen Situation heraus, sondern ähm, wenn Betreiber auf erneuerbare Energien setzen und da ausbauen und, und, und Kraftwerke bauen, dann ist das mit immensen Investitionen verbunden. Und die tätigen Leute halt gerne dann, wenn sie wissen, ja, aber das Geld kommt auch ganz sicher wieder rein. Und der Strommarkt ist jetzt einer, der schon auch vorher immer mal wieder volatil war, also normaldeutsch gesagt sehr schwankend und manchmal auch ein bisschen unberechenbar. Aber halt in die andere Richtung, dass dann oft für Menschen, die sich gedacht haben, oh, ich baue da noch ein Windkraftwerk hin oder ein paar mehr. <lacht> dass die Investition eben risikoreich war. Und für die ist ja dann auch sichergestellt, okay, ich weiß, ich bekomme das und das auf jeden Fall rein für die nächsten Jahre. Also je nachdem, für wie lange der Vertrag gilt. Das heißt, ich kann da noch ein weiteres Windkraftwerk hinsetzen, ohne dass ich Angst haben muss, auf den äh, Investitionen sitzen zu bleiben.
2: Ganz im Gegenteil, dadurch, dass du dann noch ein Windkraftrad da stehen hast, ist dein Einkaufspreis plötzlich niedriger mhm. und deine Gewinnspanne umso größer.
1: Ja, genau. Also es lohnt sich halt auch dann ja. für die Leute, das nicht, zu machen. Gar nicht doof, ja.
2: Die Frage ist dann, wo legen wir das fest? Ne? Also wenn jetzt morgen mein, mein Stromanbieter kommt und sagt, so, du zahlst im Moment, ich weiß es gar nicht, ich glaube 30 Cent. Ich biete dir an, die nächsten zehn Jahre zahlst du garantiert nicht mehr als 50 Cent. Mache ich das oder mache ich das nicht?
1: Ja, soweit ich das verstanden habe. Also wie gesagt, in Großbritannien, äh, im Vereinigten Königreich, ich weiß nicht, ist es das Gleiche? Nee, Vereinigtes Königreich ist nochmal was anderes als in Großbritannien. UK. Genau, ähm, Wird es ja schon praktiziert und funktioniert ja. auch, aber ich habe mir jetzt, also soweit bin ich dann doch nicht ins äh, Kaninchenloch rein zu gucken, wie machen die das denn da? Aber das würde ich halt mal als erstes gucken. Also ja. wenn ich jetzt Politik machen kann. Aber
2: Best Practice müsste. in der deutschen Politik hat, glaube ich, noch nie funktioniert.
1: Er also jetzt europäische Politik. Ich glaube, da, da müssen wir auf jeden Fall europäisch denken. Da bin ich nicht so sicher, weil ich habe gerade auch das Gefühl, dass von europäischer Ebene bessere Vorschläge kommen, als die Bundesregierung schafft vorzulegen, ja,
2: ja, das, was das vor allem ja,
1: an Christian L. liegt.
2: Das ist natürlich immer ganz toll, wenn die Kommission irgendwas vorschlägt oder oder, oder das, das Parlament äh, und es dann aber national irgendwie noch ratifiziert werden muss oder in Verordnung gegossen werden muss, da ist ja in der Regel der Flaschenhals. Also da wird es dann ja. ja aufgeweicht. Da werden dann ja die Kompromisse so gemacht, dass Deutschland auch zustimmen kann und äh, Ungarn auch zustimmen kann und solche Sachen. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig.
1: Ja. Und Georg ja, Das haben wir
2: uns echt gut verzockt mit dieser, ja, ja. Das, das, wir hätten das nie privatisieren dürfen.
1: Genau, das sagt auch der Zachmann nochmal, also dass gerade dieses Marginal Pricing Problem eigentlich fast nur zu lösen ist, indem man diesen Markt radikal zentralisiert.
2: Ja. Marginal Pricing, da muss ich, muss ich dich auch kurz korrigieren. Du hast gesagt, der teuerste bestimmt, was der Strom kostet. Das ist nicht der teuerste, sondern es ist das letzte, das Kraft letzte die Kraftwerk letzte Kilowattstunde, die erzeugt wird. Ja. Die bestimmt, was der gesamte Strompreis ist. Es mag welche geben, die noch teurer sind, aber die finden am Markt dann nicht statt. Mhm. Und das ist das ist halt das Problem, dieses Marginal Pricing. Ähm, das ist halt Markt. Das ist exakt, was ja. der Markt macht. Das macht all die auch. Ja, ja klar. Ähm, Und das ist so ein bisschen das Problem. Und da kann man dann sehen, dass es, dass es halt durchaus auch äh, Nachteile haben kann, wenn du eben nicht äh, ein Überangebot hast. Also wenn du nicht verschiedene Schokoladenhersteller hast, sondern nur einen. Ja. ja. Oder nicht verschiedene Schokoladenarten, sondern nur eine.
1: Ja, naja. Jedenfalls, also die EU-Kommission wird wahrscheinlich Erst bis, also nicht vor dem 14., sagen wir es mal so rum, nicht vor dem 14. September ein Ergebnis durch die Instanzen hindurch mit Ministerkonferenzen und Weiß der Geier verhandelt haben. Und sie wollen eben auch noch zum Anfang des kommenden Jahres eine grundlegende Systemreform irgendwie vorlegen und mit den Mitgliedstaaten erarbeiten. Mal gucken. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass sowas wie die Differenzverträge vielleicht wirklich eine gute Idee sind, die dann hoffentlich äh, auch vorgelegt wird. Mal gucken.
2: Aber wenn das so eine gute Idee ist, die, die Stromanbieter können die doch, können das doch einfach machen oder ist das denen verboten?
1: Na, im Moment ist es für keinen Stromanbieter lukrativ, damit jetzt zu kommen.
2: Ja, gut, jetzt ja. <lacht> Weil die können im Moment davon ausgehen, dass es immer weiter steigt, bis äh, äh, ja.
1: Und also, sie müssten dann ja sagen, also sie müssten dann ja verhandeln, dass es irgendwas in Richtung des Vorkriegspreises oder so müsste es ja gehen. Also auf jeden Fall niedriger, Nö. als sie jetzt verdienen.
2: Na klar, doch, können sie ja machen. Ja. Wenn, du, wenn du davon ausgehst, also ich gehe davon aus, dass das noch teurer wird. Ich gehe davon aus, dass ich in einem Jahr mehr, und zwar wesentlich mehr für die Kilowattstunde Strom bezahlen werde als heute. Also nicht diese 30 Cent, die ich jetzt zahle, sondern vielleicht 60 oder 70 Cent oder sowas. Wenn die Stromanbieter nicht davon ausgehen, dann wäre das ein gutes Geschäft für Sie. Wenn Sie davon ausgehen, dass es das so hoch geht, dann geht es wahrscheinlich sogar noch höher, oh Gott.
1: Ja, es ist für Sie gerade, glaube ich, nicht attraktiv. Das meinte ich, ja.
2: Ja, äh, stimmt, 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 stimmt. Okay. Währenddessen ist Michael Sergejewitsch Gorbatschow gestorben, der letzte Präsident der Sowjetunion ähm, und natürlich auch Generalsekretär des Zentralkomitees der KPDSU. Ähm, Michael Gorbatschow. Er ist bei uns ja doch als Quasi-Held verehrt, weil er Kraft seiner Wassersuppe die Mauer eingerissen und die Wiedervereinigung ermöglicht hat. Zur Wahrheit gehören auch US-Präsident Bush Senior, der da ganz offen war, weil er sich auch mit Kohl damals Bundeskanzler gut verstanden hat. François Mitterrand war auch dran beteiligt, weil wir hatten hier vier mächte nach dem Zweiten Weltkrieg, wir erinnern uns vielleicht. François Mitterrand, ganz witzig, also der fand das eigentlich so eine ganz ganz charmante Idee, hatte aber damals ähm, Schiss, dass eben genau diese vier Mächte Aufsicht äh, verloren geht, also dass Deutschland sich wieder vereinigt, ein, ne, so, wieder so ein starkes Land in der Mitte wird. Im Grunde hat Mitterrand Schiss gehabt, dass die Vormachtstellung Frankreichs in, in Westeuropa äh, in Frage gestellt würde. Was ja dann auf eine Art ja auch irgendwie passiert ist, weil äh, Deutschland konnte zwar nichts ohne Frankreich reißen, ja, aber Frankreich hat auf einmal nichts mehr ohne Deutschland. Margaret Thatcher, die britische Premierministerin, The Witch, hat damals Helmut Kohl komplett misstraut. Ich glaube, die hat den privat gehasst, keine Ahnung, wahrscheinlich weil sie so asketisch war und Kohl so, hm, dann essen wir erstmal ein bisschen was die hat halt Angst gehabt, dass Deutschland Europa dominieren würde, hat sie gesagt. Am Ende ging es ihr auch darum, dass sie eigentlich Machtverlust in Europa befürchtet hat, den sie jetzt erst recht hat. Aber das hat sie ja leider nicht mehr mitgekriegt. Also Mitterrand, Bush und Thatcher waren mit dabei. Das hat Gorbatschow nicht alleine gemacht. Was auch mit dabei war, waren so gute 10 Milliarden Euro, teils in Cash, teils als Kredite, die Kohl einfach mal an Russland hat überweisen lassen. Das heißt, Gorbatschow hat sich, im Grunde hat Gorbatschow sich die Einheit abkaufen lassen, aber er hat am anderen Ende auch keine andere Wahl gehabt. Also die UdSSR war pleite, wenn er, also die, die Kohle ist ja dann im Wesentlichen auch geflossen so für so, mh, wir bauen Wohnungen für die Rote Armee, die jetzt wieder abrückt äh, aus, aus, aus der DDR und sowas. Ähm, der hätte ja auch die Rote Armee hier stehen lassen können, dann wären die irgendwann desertiert und hätten alle ihre Waffen an, an irgendwelche Clans <lacht> verscheuert, weil die, die, die hätten, das hätten sie sich nicht mehr leisten können. Also die waren wirklich pleite. Der Ölpreis war damals extrem niedrig. Dann kam irgendwann ja auch noch 1986 Tschernobyl dazu und das hat, das hat denen den Boden unter den Füßen weggerissen und eben die Rüstungsausgaben, die sie hatten. Also ein Teil der Pleite der UdSSR war halt auch dass der Westen, die einfach platt gerüstet hat. So, das hat ganz gut funktioniert. Der Beitrag zum Mauervoll von Gorbatschow, der ist eigentlich vor allen Dingen der, dass er keine Truppen hat aufmarschieren lassen, um zu verhindern, dass die Deutschen die Mauer einreißen. Also ne, das, das hat ja in Ungarn hat das funktioniert, in Polen hat das funktioniert. Also klar, alles viele Jahre, Jahrzehnte vorher. Aber da ist dann tatsächlich die Rote Armee ausgerückt und hat die Leute zur Ordnung äh, geschossen. Ähm, was, was wichtig ist, finde ich immer bei Gorbatschow ist, der ist jetzt nicht irgendwie auf plötzlich aufgetaucht und hat gesagt, hurra, wir beenden jetzt den kalten Krieg und alles pipapo, wir machen jetzt alles ganz toll. Gorbatschow hat gesehen, die UdSSR ist im Prinzip am Ende und hat versucht, die UdSSR und damit auch diesen Kommunismus, den die da hatten, auf irgendeine Art und Weise zu retten und nicht ihn zu zerschlagen. Das ist ihm nicht gelungen. Also wir erinnern uns, es gab dann 1985 die beiden Begriffe Glasnost und Perestroika. Also Offenheit und Umgestaltung. Glasnost so als Voraussetzung der Perestroika. Also mehr Freiheiten, also mehr Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, mehr Rechtsstaatlichkeit, Entspannungspolitik nach außen. Nach innen hat er auch Entspannungspolitik gemacht. Die die Staaten durften auf einmal selbst entscheiden, ob sie sozialistisch bleiben wollen oder nicht. Privates Unternehmertum ist ausdrücklich erlaubt worden. Der Staat, also die Wirtschaft ist dezentralisiert worden. Das heißt, da ist eigentlich Mitte der 1980er Jahre dieser Wind of Change, den dann später die Scorpions besungen haben. Ähm, ist, jetzt hab ich diesen, hast du schon den Ohrwurm oder soll ich es pfeifen?
1: Nee, nee, ich glaube alle haben den Ohrwurm bereits.
2: <lacht> okay. Ähm, also außenpolitisch hat Gorbatschow für mehr Frieden gesorgt. Das auf jeden Fall. Also ist maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass der Kalte Krieg zu Ende gegangen ist. Innenpolitisch hat Gorbatschow aber eigentlich auf ganzer Linie versagt. Das ist der Witz an der Sache. Also Er wollte die UdSSR zusammenhalten und im Grunde hat er Fliehkräfte in, in Gang gesetzt, die äh, sich nicht mehr einfangen lassen, auch wenn Putin das jetzt gerade mit aller Gewalt versucht. Und wenn man schon vom Wind of Change pfeift, dann darfst du eigentlich von Solidarność nicht nicht schweigen. Das ist die unabhängige freie Gewerkschaft in Polen gewesen. Die ist 1980 aus einem, nicht einem Generalstreik, aber landesweiten Streiks hervorgegangen. Das Zentrum war damals die Lenin-Werft in Danzig. Dann gab es Lech Valencer. Ich kann den Na Scheiße. Ich habe es zehnmal geübt. Lech Walesa. So. War damals Vorsitzender der Gewerkschaft. Dann gab es 81 Kriegsrecht in Polen. Dann ist die Gewerkschaft verboten worden. Hat im Untergrund, im Exil weitergemacht. Johannes Paul II. ist nach Polen gereist. Ist alles ein anderes Thema. Das, da könnte man, kann man kann man ganze Sendungen mitfüllen, alleine mit Solidarność. Wenn man darüber redet, dann muss man eigentlich auch, also wo das angefangen hat alles, wo Gorbatschow dann letztlich aufgesattelt hat, ob es wollte oder ob es musste, ist erstmal egal. Man muss über die KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 reden. Damals waren die Länder des Ostblocks so dämlich, sich auf Menschenrechte und Grundfreiheiten zu committen, das auch in ihre Verfassungen teilweise zu schreiben. Was dann eine Karte war, die ab dem Moment sämtliche Dissidenten immer und immer wieder gezogen haben.
0: Mhm.
2: Das, da sind diese ganzen Grundsteine gelegt worden. Und da sieht man dann auch mal, das dauert Jahrzehnte, bis sich so ein System revolutioniert und und es ist immer noch nicht fertig, wenn man ganz ehrlich, sind. ich schweife zu viel ab. Gorbatschow war also wichtig für den Change, aber am Ende würde ich behaupten, der war das vor allen Dingen deshalb, weil er keine Waffen eingesetzt hatte. Ähm, Pleite Wahnsinn, hatte ich ja gesagt, und wenn, wenn Gorbatschow den Laden nicht durchgelüftet hätte, hätte es vermutlich jemand anders gemacht, vielleicht drei, vier, fünf Jahre später. Und er hat Waffen eingesetzt, was wir nämlich völlig vergessen hier im Westen in unserer Dankbarkeit. Und ich habe dafür auch Verständnis. Also, ne, so die Wiedervereinigung, wir haben das gefeiert. Dann hatten wir dann hatten wir hier äh, die, die die Baseballschlägerjahre, also die die rechtsextremistischen Ausschreitungen, die wo, wo im Grunde die Brutalität der Straße, wir haben gerade ähm, Rostock-Lichtenhagen hat sich gejährt zum 30. Mal, äh, wo tatsächlich die Faschus auf der Straße Innenpolitik gemacht haben. Es gibt eine direkte Linie von diesen Ausschreitungen der 90er-Jahre, also von diesen rassistischen Pogromen, hin zur Asylgesetzgebung. Mm. Das, das muss man sich auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Straße hat die Innenpolitik definiert. Und zwar die Innenpolitik, wie sie heute noch gilt. Ja. Die Gesetze, die die damals geschrieben haben. Ja. So, Gorbatschow kommt in Mittel- und Süd Südosteuropa, äh, Mittelost- und Südosteuropa, wesentlich schlechter weg als bei uns. Ähm, 1989 im April gab es in ähm, Tiflis eine... Demo gegen die Sowjets, also gegen das Regime. Da hat Moskau unter anderem Giftgas eingesetzt, um die Demo auf Giftgas und Klappspaten, interessanterweise. 22 Tote. Ähm, 1990, Baku, Aserbaidschan, ist eingegangen in die Geschichte als der schwarze Januar. Da gab es erst ein Pogrom gegen die Armenier. Den hat, die, hat Moskau hingenommen. Danach hat Moskau die Unabhängigkeitsbewegung niedergeschlagen. 200 Tote. Litauen war die erste Sowjetrepublik. Die haben 1990 im März sich unabhängig erklärt. Das Ergebnis ist der sogenannte Blutsonntag von Vilnius 1991. 14 Tote, mindestens 700 Verletzte von allen Flüchtlingen, die das erzeugt hat. Äh, ganz zu schweigen. Januar 1991 in Lettland, in Riga hat Moskau das Innenministerium stürmen lassen. 1990 hat Georgien sich für unabhängig erklärt. Das ist dann äh, mittelbar auch noch der Auslöser oder wahrscheinlich sogar unmittelbar der Auslöser für den Ossetien-Konflikt, der noch wesentlich komplizierter ist, wo man auch eine Sendung darüber machen kann. Russland greift in Georgien ein 1990. Tausend Tote. Oben kommt noch Tschernobyl. Das, das hat Moskau erst verschwiegen, im Wesentlichen zum Leidwesen der Ukraine. Die, die Maiparade in Kiew hat stattgefunden, während da irgendwie der radioaktive Fallout auf die Stadt runtergekommen ist und mhm. sowas. Und ich habe mit Sicherheit einiges vergessen jetzt. Das ist so, was ich auf die Schnelle, und das hat mich trotzdem äh, ein bisschen ge Zeit gekostet, was ich so ein bisschen auf die Schnelle finden konnte. Also aus ce perspektive also Zentral- und, und, und Osteuropa-Perspektive, sieht man Mann, der eigentlich hätte sehen können, dass die UdSSR nicht mehr zu halten ist. Das war, glaube ich, 1990 zu sehen. Also spätestens nach dem Mauerfall äh, und, und was da passiert ist, dass sie eigentlich nicht mehr zu halten ist, aber der es trotzdem versucht hat und zwar im Zweifels, Zweifelsfall, also der, der, hat, der hat auch verhandelt, Moskau hat auch versucht zu verhandeln, da hat auch Diplomatie stattgefunden, aber im Zweifelsfall hat Moskau zu Waffengewalt gegriffen mhm. und ähm, wenn du das jetzt übertragen würdest auf den Westen, dann wäre das ungefähr so, als hätte Margaret Thatcher in Belfast tausend Katholiken erschießen lassen ja, und Pedro Sanchez lässt in Barcelona 1000 Katalanen erschießen und trotzdem vereinigen sich die Ehren, trotzdem wird Katalonien unabhängig. Sowas halt. Und Da wird es dann sehr schwierig, die Verantwortlichen, in diesem Fall dann Gorbatschow, nicht mindestens kritisch zu sehen, egal wie viel der damit letztlich für die Befriedung des Kontinents getan hat. Was seit Februar 2020 sich dann, äh, 22 sich dann auch noch als Illusion rausgestellt hat, ja. weil. Vielleicht hätte Gorbatschow sogar Putins Aufstieg äh, verhindern können, wenn er klügere Politik gemacht hätte. Aber das ist dann tatsächlich kontrafaktische Geschichte. Ja, ich würde gerade sagen. Also das, interessanterweise lese ich dann in der Taz die Woche auch noch, dass auch die Chinesen Gorbatschow eher Kacke finden. Ne? Der habe die Interessen seines Heimatlandes, also so, die, die, die Outlets, was sie so schreiben, die Interessen seines Heimatlandes verkauft. Er ist dafür verantwortlich, dass auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion immer wieder Kriege ausbrechen, wo ich auch denke, okay, die brechen nicht aus, <lacht> die zettelt Moskau an ja. im Wesentlichen, ja. äh, wäre ein lahmer, inkompetenter, feiger Politiker gewesen, abschreckendes Beispiel für China, historischer Sünder, ein Verräter, der Mörder der kommunistischen Partei. Interessant ist, dass äh, Xi Jinping vom Untergang der Sowjetunion anscheinend traumatisiert worden ist und sich geschworen hat, die Fehler nicht zu wiederholen, die damals gemacht worden sind und darum so ein krasser Ideologe und äh, krasser Diktator letztlich geworden ist. Ja,
1: ist interessanterweise.
2: Ne? Ja, interessanterweise war Gorbatschow 1989 in Peking und hat den Chinesen gesagt: Achtung, wirtschaftliche Reformen werden ohne eine Transformation des politischen Systems nicht funktionieren. Doch. Ja. Das hat das China gezeigt. China bewiesen.
1: gezeigt, ja. Bleiben wir bei Russland. Ich habe zwei Nachrichten aus Russland mitgebracht diese Woche. Einmal geht es um die ganze Gasgeschichte. Ich hatte ja letzte Woche schon berichtet, dass in der finnisch-russischen Grenzregion vor allem Leute aus Finnland vermehrt von Rauchwolken und äh, Verbrennen von, mhm. von Gas berichtet haben. Das hat die NASA nun auch bestätigt, dass da wohl russisches Gas schon seit Juni verbrannt wird. Also Gas, das eigentlich nach Europa geliefert werden sollte. Und ganz.
2: Sollte oder könnte? <lacht> ich weiß es ehrlich gar nicht. Kriegen wir alles, was wir bestellt haben? oder nein, wir weniger?
1: nein, irgendwelche 20 Prozent waren das zuletzt und dann wurde ne, jetzt Moment. ja auch komplett gestoppt.
2: Naja, nee, aber ja okay, komplett gestoppt. Also wir haben ja eine ne, ne, ne feste Menge bestellt und dann haben wir ja immer wieder nachbestellt, aber ich weiß gar nicht, das wäre mal was. Hier, Faktencheck, guck doch mal, wie, wie, viel, wie viel haben wir bestellt, wie viel kriegen wir geliefert und äh, wie ist die Differenz dazu, was wir letztes Jahr zum Beispiel gekauft hätten?
1: Auch da hm. wurde ja schon, na gut, weniger geliefert, versucht, als nachbestellt wurde. Aber ja, die, die ja. Gasspeicher ja. waren auf jeden Fall nicht voll. Jedenfalls davon abgesehen, da will ich überhaupt nicht hin, äh, hat äh, ein Artikel bei T-Online diese Woche nochmal ganz schön erklärt, warum das zwar richtig scheiße fürs Klima ist, also ich glaube, das kann man auch nicht oft genug betonen. Ähm, es gibt wohl finnische Orte, wo berichtet wird, dass da so schwarzer Staub aus dem Himmel fällt.
2: pokal oh, Ruhrgebiet 1980. Also ja. richtig
1: übel. Ähm, aber es ist auch ein Zeichen, dass Russland eigentlich ganz schön verzweifelt ist, weil sie das Gas verbrennen und eben nicht, wie sie immer sagen, ach ja, wenn Europa unser Gas nicht mehr nimmt, dann tut uns das gar nicht weh, weil wir haben ja jetzt total tolle Beziehungen mit Asien. Das ist nämlich ein Bluff, das sagt dieser Artikel und liefert auch mal Zahlen und Kontext, die zeigen, warum das nicht stimmt, ähm, Russland sagt zum Beispiel, ja, also wir haben allein in den letzten Monaten die Liefermenge nach China um 60 Prozent gesteigert. Das klingt, das klingt toll. Die Frage Niemals. ist...
2: Niemals ohne absolute Zahlen. Genau. Niemals ohne Referenzwerte.
1: So, hier kommen die absoluten Zahlen. Ähm, die absoluten Zahlen lauten, das, also, wenn man vor dem Krieg schaut, was haben wir so genommen, was hat China so genommen, dann äh, hat China 10 Milliarden Kubikmeter Gas bekommen. Das ist eine Zahl, die kann man sich ganz gut merken. 10, ja, 10 Milliarden. Und wir hatten. 46 Milliarden Kubikmeter mhm. Gas bekommen. Also und zwar allein Deutschland jetzt. Gar nicht oh, okay. irgendwie EU, sondern allein Deutschland. So, ähm, und von 10 Milliarden, das kann man wie gesagt ganz gut rechnen, sind 60 Prozent. Wie viel?
2: 6 Milliarden.
1: Genau. Das heißt, nimm 6 Milliarden bei uns jetzt mal, allein uns gerechnet nur Deutschland weg, ähm, die dann dafür China bekommt, also die China jetzt mehr bekommt, Bleiben ja immer noch 40 Milliarden übrig, mm -hmm. äh, wo Russland keinen Gewinn mitmacht, gerade. So.
2: Na, ein bisschen was schicken sie ja doch. Also, das ist ja jetzt. Ein wie, bisschen wie was schicken sie, schicken sie denn? Sie.
1: Ja, ähm, ja na, im Moment schicken sie, glaube ich, nichts, weil doch die äh, Nord Stream 1 jetzt auch gerade zu ist wegen irgendwelcher Wartungsarbeiten oder weiß der Geier. Ähm <lacht> <lacht> Aber. Äh, Moment,
2: wir haben, es gibt ja nicht nur diese eine Pipeline, die Gas nach Deutschland liefert.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber sie schicken sehr viel weniger, also als sie eigentlich sollten oder äh, als vereinbart war. Ich will ja auch nur dahin, dass sie behaupten, sie seien nicht abhängig von uns. Mir ist es gerade überhaupt nicht äh, wichtig, wie viel sie jetzt gerade tatsächlich schicken, sondern die Frage ist, sind, ist Russland so unabhängig von uns, wie sie behaupten? Ist es ihnen so egal, ob wir Gas von ihnen nehmen wie sie behaupten. Und es kann es nicht sein, weil sonst bleiben sie halt wirklich auf 40 Milliarden Sitzen. Dazu kommt, ähm, das war auch ganz schön in dem Artikel, diese Gasanlagen, von denen wir das Gas beziehen, also ganz Europa eigentlich, die sind in Sibirien. Und da liegen Pipelines. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Gas per LNG irgendwie verschifft werden kann. Darauf hat nämlich Russland in den letzten Jahrzehnten nicht gesetzt, sondern die haben immer auf schönen Pipeline-Bau gesetzt. Das heißt, die Richtung, in die das Gas geschickt wird, ist vorbestimmt. Du kannst nicht einfach sagen so, ach, dann leite ich jetzt die Pipeline in Richtung China. Es gibt eine Pipeline in Richtung China. Die ist auch nicht ganz ausgelastet. Da fließt nur 50 Prozent dessen durch, was ginge. Was vor allem daran liegt, dass China so viel gar nicht bestellt. Und Aber die kommt nicht aus Sibirien. Das heißt, das Gas, das in Sibirien erzeugt wird für Europa, kann man gar nicht einfach so nach China schicken. Da müsste erst eine neue Pipeline gebaut werden. Und dafür gibt es auch schon Gespräche seit 2006, die bisher ergebnislos sind. Das heißt dieser Bluff zu sagen, so hey, 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 äh, wir können ja auch einfach China beliefern, wir brauchen Europa gar nicht. Der funktioniert auch rein technisch gar nicht, weil sie gar nicht die notwendige Pipeline, sie können natürlich diese eine Pipeline, die es gibt, noch voll machen, wenn China es denn bestellen würde, was sie offensichtlich auch gerade nicht tun. Aber sie müssten erstmal eine andere bauen und dafür... Ist auch relativ schwierig, dass es insgesamt 3000 Kilometer sind, aber das könnte man vielleicht noch irgendwie schaffen. Dann ist das Terrain wohl, ich zitiere, herausfordernd, durch das diese Pipeline gehen würde und jetzt kommt mein Lieblingspunkt, durch die Sanktionen mangelt es ihnen aber gerade auch an Technik und an Know-how die für diesen Bau überhaupt notwendig wären. Das heißt, wahrscheinlich scheitert es gerade vor allem auch an den Sanktionen und daran, dass wir einen massiven Braindrain in Russland haben, die schlauen Leute, nämlich das Land verlassen zu Hunderttausenden, seit der Krieg begonnen hat. Und deswegen verbrennt Russland das Gas, weil es wird das Gas offensichtlich nirgendwo anders los, was zeigt, dass nicht nur wir, dummerweise, von Russland bisher ganz schön abhängig waren, sondern Russland auch umgekehrt ganz schön abhängig von uns ist.
2: Ich würde deine Zahlen gerne besser verstehen. Wenn wir 46 Milliarden Kubikmeter importiert haben 2022, wüsste ich, äh, 2021, 2020. wüsste ich tatsächlich gerne, wie viel jetzt gerade wir importieren. Weil es sind nicht nur 6 Milliarden, die, die also weißt du, ja. Also ich wüsste gerne, wie viel kommt jetzt bei uns an? Also wie viel, wie viel müssen sie abfackeln, theoretisch?
1: Ja, du möchtest
2: irgend, ne? wissen, was da verbrannt wird. Ja, genau, das, das würde ich tatsächlich ja, gerne ja. wissen. Ich muss mal gucken, wenn ich, ich nachher Zeit finde. Ob ich gucke mal, mal bei
1: Statista. Was haben wir denn hier? Die werden
2: für dieses Jahr noch keine Zahlen haben, denke ich mal.
1: Bis Juni haben sie schon ein paar Zahlen. Mhm. Also im Januar waren es noch 4,77 Millionen Kubikmeter. Februar 4. 4, 4, 5. Also bis Mai scheint es relativ normal zu sein mit ja. um die 5 Millionen Kubikmeter im Monat. Und im Juni waren es nur noch 3
2: Nur noch 3
1: Also 3
2: 40 Prozent weniger. Ja.
1: Ja. Das sind die Zahlen, die aktuellen Zahlen.
2: 40 weniger und das sind 20 Prozent. Das heißt, Sie haben ungefähr, Sie konnten also 20 Prozent dessen, was sie, was sie nicht mehr an uns liefern. Ne, warte mal. Jetzt, jetzt habe ich mich wieder mal, ja, Kopf rechen, ist so scheiße bei mir.
1: Vielleicht ist es aber auch nicht so wichtig. Was ich, natürlich, sein, ja. was ich natürlich ähm, jetzt als Klimaschützerin sagen muss, ist, als Klimaschützerin ist die Idee des Gasembargos, des Vollständigen, also dass wir gar nichts mehr abnehmen, fast eine schlechte Idee.
2: Da wäre ich mir nicht so sicher, weil zu irgendeinem Zeitpunkt werden sie es nicht mehr einfach abfackeln können und wahrscheinlich auch nicht mehr einfach abfackeln wollen, weil sie halt solche Mengen abfackeln müssen, dass es wirklich auch ins Geld geht. Also das sind dann halt ein entgangener Gewinn. Also irgendwann werden die wahrscheinlich ihre Bohrlöcher verfüllen, weil es billiger ist, die Bohrlöcher wieder zu öffnen, als das Zeug über die nächsten Monate einfach zu verbrennen. Mhm. Andererseits wäre das rational und ich glaube, die Ratio, die in Russland herrscht, ist eine ganz andere als, eine, als die Ratio, die im Rest der Welt
1: herrscht. Ja gut, aber ich glaube, wenn es um Ökonomie geht, dann Na, ist es hier noch wenn's am ehesten vorhanden.
2: Russische Ökonomen sind sehr gut. Die Frage ist nur, hört die Mafia, die dieses Land regiert, hört die auf die russischen Ökonomen? Hm, das, das ist halt die Frage. Gut, mit der Zentralbank haben sie es ganz gut hingekriegt, den Rubel so aussehen zu lassen, als wäre er stabil. Aber ja, müsste man sehen.
1: Und auch interessant war folgende Meldung aus Russland diese Woche. Ravir Maganov, das ist ein Topmanager der russischen Lukoil, was wiederum eine der größten Ölkonzerne des Landes ist, ist aus dem Fenster gestürzt und nun tot. Was Tragischer Unfall. mit Sicherheit nichts damit zu tun hat, dass er den Ukraine-Krieg kritisiert hat. Nein.
2: Wir bleiben einfach mal bei der Außenpolitik und bei Russland. Ähm es gab diese Woche zwei bemerkenswerte Dinge, die unsere Außenministerin kundgegeben hat. Das eine ist ein Artikel in der Zeit, und zwar zur strategischen Neuausrichtung der EU-Russland-Politik. Sie fasst das selber zusammen, es ist hinter einer Paywall, sie fasst das selber zusammen in ein paar Tweets, die zitiere ich jetzt einfach mal. Ich werbe mit Frankreich für eine Neuausrichtung der EU-Russland-Politik. Erstens, kein Nachlassen, weder bei der Unterstützung der Ukraine noch bei den Sanktionen. Sie sind kein Selbstzweck, sondern Ausdruck dafür, dass Brutalität und Regelbruch Konsequenzen haben. Zweitens, wir stärken unsere europäische Wehrhaftigkeit. Putin hat es auf unseren gesellschaftlichen Frieden abgesehen. Wir brauchen nicht nur moderne Technologien und Ausrüstung, auch unsere Gesellschaft muss auf allen Ebenen resilienter werden. Drittens, wir stärken unsere Partnerschaften weltweit, gerade im globalen Süden. Auf sie zielt Putins Propaganda, hier will er seinen Einfluss ausdehnen. Wir hören ihnen zu, bieten verlässliche Partnerschaften und faire Investitionen. Viertens, nicht abwenden. Wir überlassen die russische Zivilgesellschaft nicht Putins Würgegriff. Mut findet oft im Kleinen statt, am Küchentisch, dem Arbeitsplatz, im Bus. Wir unterstützen die, die sich gegen das Regime stellen, vernetzen die Diaspora und fördern NGOs. All das wird Putins Weltbild nicht ändern, aber im Falle größten Bruchs mit internationalen Regeln muss die EU Farbe bekennen. Europa ist ein Riese, wenn wir solidarisch zusammenstehen. Sie leitet das alles ein und begründet es letztlich, begründet es letztlich damit, dass sie sagt, oder schreibt, die harte Wahrheit ist, Putins Russland wird absehbar eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit bleiben. Viele dachten, Putin hört irgendwann auf. Diese Hoffnung haben tausende UkrainerInnen mit dem Leben bezahlt. Auch ihnen gegenüber haben wir die Verantwortung zu handeln. Ich finde das bemerkenswert, dass äh, ich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil ich weil ich das letzte Mal so klare Ansagen aus dem Außenministerium gehört habe. Ja. Das fand ich jetzt einfach nur mal bemerkenswert. Frankreich und Deutschland schlagen eine strategische Neuausrichtung der EU-Russland-Politik vor. Was daraus wird, schauen wir mal. Aber sie haben es vorgeschlagen. Das finde ich das eine interessant. Das andere Ding ist, ähm, Annalena Baerbock hatte in Prag auf einer Podiumsdiskussion in dieser Woche äh, einen Satz gesagt oder mehrere.
1: But if I give the promise to people in Ukraine,
0: we stand with you as long as you need us. Then I want deliver und
2: wenn ich den Ukraine nicht den Leuten in der Ukraine sage wir stehen an eurer Seite solange es nötig ist dann will ich das auch möglich machen egal was meine Wählerinnen in Deutschland sagen das ist ein sehr starker Satz. Das hat also das, das geht auch noch, da, da geht es noch weiter. Ne? Rechtsaußen hat dann äh, das Ende weggeschnitten gehabt, und weil da sagt sie dann auch noch: Und genauso wie wir mit den UkrainerInnen solidarisch sein müssen, müssen wir auch im Inland solidarisch sein mit unseren Leuten und so. Mhm. Das hatte rechts außen weggeschnitten, hat unter Zuhilfenahme der Doven einen Shitstorm losgetreten, so nach dem Motto: der Baerbock ist egal, was das Volk sagt. Äh, in dem mhm. zweiten taktischen Missverstehen haben sie dann auch noch daraus geredet: der sind die Ukrainer wichtiger als das eigene Volk. Was alles völliger Blödsinn ist. Ja? Mhm. Ich kann das Ding auch mal komplett einspielen. Ist zwei Minuten lang, soll ich? Oder wollen wir es in die Shownotes tun? Ach, wir tun es in die Shownotes. Wir labern selber genug heute. Ne?
1: Ja, ich habe noch einiges dabei. <lacht> okay. Ähm,
2: so, Rechtsaußen hatte das falsch übersetzt. Ich behaupte, dass das Rechtsaußen das absichtlich gemacht hat. Auch Natürlich. der Axel Springer Verlag. Die Welt hat das zuerst auch in, dem falschen, in der falschen Übersetzung gebracht. Sie sagt, also rotiert ist das rechts mit, äh, als hätte sie gesagt, egal was die Wählerinnen denken oder egal was die deutschen Wählerinnen denken, gesagt hat sie, egal was meine deutschen WählerInnen denken. Hm. Und das ist, das, ist ein, das ist ein unglaublicher Satz. Also sie hat nicht die Wählerschaft gemeint, sondern ihre Wählerschaft, also dich, wahrscheinlich auch mich zumindest teilweise, hm. Meine Interpretation ist tatsächlich in Anlehnung an, an das große Zitat, das, große Zitat, das ist von Walter Scheel, ehemaliger Bundespräsident, ja. als der 1969 zum Vizekanzler ernannt worden ist, hat er gesagt, es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers ist es, das Richtige zu tun und es populär zu machen. ja. Und genau das sagt sie da. Sie macht, sie macht, was sie für richtig hält. Später in, dem, in diesem Ausschnitt sagt sie noch, selbst wenn es im Winter richtig hart wird für Politiker. Und ich glaube, sie meint damit, ich mag jetzt hier gerade unpopuläre Politik machen, aber dafür bin ich da, wenn ich davon überzeugt bin, dass diese Politik richtig ist. Dabei begründet sie, warum sie die für richtig hält. Und genau das ist der Unterschied zu vielen, vielen anderen Politikern und Politikerinnen, die einfach nur machen, was sie für richtig halten entweder gar nicht begründen oder fadenscheinig begründen, weil sie genau wissen, dass man im Gesamtwischiwaschi der Politik das alles bis zur Wahl wieder vergessen hat. Und Baerbock ist an der Stelle so konkret, dass man ihr das bei den, zu den nächsten Wahlen vorhalten kann und ihr vorhalten wird. Und das nötigt mir außerordentlichen Respekt ab. Ja. Wirklich. Und ist NATO-Doppelbeschluss kommt mir da immer in, in den Kopf. 1979 ist der getroffen, und da ging es um, um Nachrüstung und sowas. Den hatte damals Helmut Schmidt durchgesetzt, der Bundeskanzler, ähm, gegen den Willen seiner eigenen Partei. Also das ist nur der Seeheimer Kreis. Unsere Freunde vom Seeheimer Kreis waren dafür. Ähm, gegen seine eigene Partei den NATO-Doppelbeschluss durchgesetzt als Regierung. Äh, hat im Grunde seine Wiederwahl damit riskiert ist dann anders gekommen. 82 ist dann die FDP von der Fahne gegangen. Also was so die Art der FDP ist. Kohl ist Kanzler geworden. Schmidt hat äh, jegliche Unterstützung für seine Sicherheitspolitik verloren in der Partei. Ähm, ja, das da wollte ich nur mal darauf hinweisen, dass ich das äh, wirklich ganz, ganz beachtlich finde, was Annalena Baerbock diese Woche gemacht hat. Außerdem hat Olaf Scholz in Prag eine Grundsatzrede zur EU gehalten. <lacht> die scheint dermaßen blass gewesen zu sein, dass ich davon praktisch nichts mitbekommen habe. Hast du was davon mitbekommen? Nö, überhaupt nicht. <lacht> Naja, und damit wären wir beim Deutschland-Trend, wo ich ausnahmsweise mal nur die Sonntagsfrage mir rausgeholt habe, die ich ja sonst ignoriere, weil ich die doof finde. Aber ähm, da gibt es interessante Verhältnisse in der Sonntagsfrage, die sind schon länger so oder so ähnlich. Die Union bei 27 Prozent. Ja? 27 Prozent für die Union. Mhm. Grüne 22, SPD 17, Ferengi 8. Und das... Also 27 Prozent für die Union, für diese absolute Trümmertruppe, die nichts beizutragen hat im ja, Moment, eben. außer Gendern ist schlimm. Also praktisch diese ganze rechte Heulsuserei versucht irgendwie in Politik zu gießen. Dafür kriegen die 27 Prozent. Und das drückt sich übrigens auch in der, in der Zufriedenheitsfrage aus. Nicht mal ein Drittel der Leute sind zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Hm. Ja? Ähm,
1: ist aber auch schwer. Also in solchen es, Zeiten ja, weiß ich nicht. Da
2: doch, doch, das ist nee. Es, das ist das Ergebnis. Davon, dass die so uneindeutig bis gar nicht regieren. Das ist das Ergebnis davon, dass die scheiß -Ferengi da immer quer treiben, als wären sie irgendwie so eine komische Opposition, mhm. äh, so eine reine Autofahrer-Opposition oder irgendwie sowas. Das liegt daran, dass der Scholz seinen blöden Arsch nicht hoch und seine blöden Zähne nicht auseinander bekommt mhm. und dass im Grunde nur die Grünen äh, irgendeine Linie äh, erkennen lassen. Man muss mit dem allen nicht einverstanden sein, aber die Grünen sind die einzigen, wo ich das Gefühl habe, okay, die wissen, was sie tun. Ja, oder sie versuchen Schmolz, dem wenigstens ist das alles
1: es rauszufinden, was jetzt das Richtige ist oder so. Also bei Habeck, da muss ich schon sagen, dass ich die letzten Wochen immer mal wieder gedacht habe, ach du Scheiße. Aber ich möchte Zeigen. auch nicht in seinen Schuhen stecken, überhaupt ja. nicht.
2: In wessen Schuhen du natürlich stecken musst, das sind die Schuhe des großen Nagus der Ferengi. Zwei Drittel der Ferengi-Anhänger sind mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Darum baut der Lindner und sein ganzes komisches Personal, was der da in der Regierung sitzen hat, darum bauen die die ganze Zeit so eine Scheiße. Hm. Weil die genau das machen, was Walter Scheel, der große Liberale, <lacht>
1: FDP, ja,
2: genau, was der gesagt hat, was nicht die Aufgabe eines Politikers sein kann. ja. Überwiegend zufrieden sind übrigens Grüne und SPD. Vermutlich, weil sie froh sind, überhaupt mitregieren
1: zu dürfen. Ja, ja. <lacht> Lustige auch
2: Frage auch. Äh, wer sollte finanziell entlastet werden? Ähm, 22 Prozent der Bundesdeutschen sagen, alle sollten finanziell entlastet werden jetzt in der Energiekrise.
1: Aha.
2: Wie viele Leute lehnen ein Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket ab?
1: Also vielleicht 22 Prozent. Ich wollte gerade sagen, es müssen auch 20 sein, weil genau, ja.
2: Weil ich will da jetzt nichts unterstellen allerdings. Das
1: heißt ja nicht, dass es die gleichen 22 sind.
2: <lacht> genau, sind es insgesamt 44. Ne?
1: Neues aus auch das ah. Atomkraftwerk in der Ukraine, eine Mission der IAEA, der Internationalen Atomenergie. Die Energiebehörde war jetzt endlich im Atomkraftwerk. 14 Leute waren irgendwie vier oder fünf Stunden unterwegs, haben sich einmal alles angesehen, wie der Leiter dieser Mission, Raphael Grossi, sagte und haben auch beschlossen, so, hier bleiben wir jetzt erstmal. Also Zitat, we are not going anywhere. Wie viele Leute da jetzt genau bleiben, das ist noch nicht ganz klar, aber er lässt auf jeden Fall einige MitarbeiterInnen zurück, weil die weiter untersuchen müssen, was für Schäden da jetzt genau an dem Kraftwerk sind. Also er hat bisher nur gesagt, dass die, Zitat, physische Integrität der Anlage verletzt worden sei.
2: Ja gut, das kann auch heißen, dass einer einen Zaun umgefahren hat, ne?
1: Ja, das glaube ich jetzt nicht. Finde ich so ist, wohlwollend. Ich glaube, dann würde er es jetzt nicht erwähnen. Ja. Also wir sollen ja gucken, was für Schäden sind genau am Kraftwerk. Funktionieren die Sicherheitssysteme alle? Und auch, wie geht es den Mitarbeitenden vor Ort? Das sind ja immer noch einige ukrainische Kernkrafts, Kernkraftwerks, KernkraftwerksmitarbeiterInnen.
2: Kernkraftwerksmitarbeiter.
1: Schlimm, was wenn ähm, genau, das soll äh, weiter untersucht und kontrolliert werden und am Ende soll es einen Report geben. Ja, so viel von da, aber das ist schon mal eine, finde ich, sehr, sehr gute Nachricht.
2: Na, immerhin haben die Russen das Ding noch nicht in die Luft gejagt und das ist ja schon mal was.
1: Ja, und jetzt, wenn die IAEA darum läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht tatsächlich auch nochmal gesunken. Wie meinst du? Na, mal sehen. Dann. Vielleicht ganz schnell hinten es gibt Neues von Donald Trump. Ich hatte ja erzählt, dass das FBI geht das schon wieder los. im August. In mar eingeritten war, heftige Brazia dort, kistenweise Material rausgeholt. Die Vermutung war nur zur Erinnerung, Donald Trump hätte illegale Dokumente aus seiner Zeit als Präsident dort gelagert. Also illegal im Sinne von, die sind top secret, die gehören nicht in sein Privathaus, sondern die gehören in ein Archiv oder äh, sogar noch viel sicherer abgeheftet. Das ist einfach die Gesetzgebung auch der USA. Jetzt hat das Department of Justice der USA, hat das DOG, diese Woche gesagt, es sieht ganz so aus, als hätte Trump außerdem versucht, die Ermittlungen zu behindern. Weil im Juni war das FBI auch schon mal da gewesen. Und da haben Trumps Anwälte gesagt, So, hey, wir haben hier einmal alles durchsucht, wirklich. Und hier sind die Dokumente, die wir dabei gefunden haben. Haben die ausgehändigt und haben gesagt, das sei jetzt wirklich das gesamte sensible Material auf dem Grundstück. Und übergeben wurde ein Umschlag mit 38 sensiblen Dokumenten. Und dann hatte das DOG aber Hinweise, dass das gelogen ist und dass da noch mehr ist. Und deswegen gab es diese Razzia, wo dann auch wirklich 33 Kisten mit Dokumenten rausgetragen wurden. Darunter auch einige Top Secret und auch Dokumente, die wohl Geheimdienstinformationen enthielten. Es ist die Rede von Human Intelligence Sources, also Quellen der CIA zum Beispiel, Informanten äh, bei, oh, den, bei den Geheimdiensten. Und es gab jemanden auf Twitter, der das mal ein bisschen zusammen gedacht hat und auch die New York Times hat das jetzt gemacht, weil letztes Jahr wurde ein CIA-Memo weltweit verschickt, das vor ungewöhnlich hohen Zahlen getöteter oder kompromittierter Informanten gewarnt hat. So Und Jetzt wird natürlich geguckt, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang, dass solches Material einfach bei Trump irgendwo rumlag. Ja? Also das wissen wir noch nicht, aber es macht vielleicht deutlich, warum dieses, was Trump ja versucht, auch auf seiner eigenen Plattform so, hey, ja Mann, ich habe ja meinen Papierkram nicht ganz ordentlich abgeheftet, aber die machen da einen Riesenfass auf und schicken das FBI. Das ist völlig übertrieben und politisch motiviert und so weiter. Bei ihm. So, ist es, so einfach ist es halt nicht, weil im Zweifel geht es dann halt doch um Menschenleben. Und ähm, ja, mal schauen, ob da in den nächsten Monaten, ich bin sehr, sehr gespannt, ob da vielleicht wirklich was gefunden wird, dass dieses Material und diese getöteten, unkompromittierten Informanten irgendwie miteinander zusammenhängen.
2: Ja, man braucht irgendwas sehr, sehr wasserdichtes, um diesen Mann in den Knast zu werfen. Idealerweise halt irgendwie sowas wie ein, wie ein Kronzeugen-Whistleblower aus seinem engsten Kreis oder so. Ja. Und dann muss es immer noch wasserdicht sein, weil wenn das nicht gelingt, Trump ins Gefängnis zu werfen, dann hat er seinen Wahlkampf schon gewonnen.
1: Ja, also die Anklage, das sind jetzt drei verschiedene Vergehen, derer er ja, angeklagt ja. wird vom FBI. Und wenn man die zusammennimmt, könnte er für 33 Jahre in den Knast wandern. Ja, aber man
2: muss das nicht. halt wirklich komplett wasserdicht ja. haben. also das ja, ist ja. so die, die weil, aber ne, Ich glaube, so, das versuchen mehr. sie jetzt schon. Ah, ja klar, wir versuchen das die ganze Zeit. Ich denke mir halt die ganze Zeit, ne, die trauen sich noch nicht. Die trauen sich einfach noch nicht. Also vielleicht ist es auch einfach nur Hoffnung. Wir bleiben in den Amerikas und gucken nach Chile. Chile wird am Sonntag über seine neue Verfassung abstimmen. Die alte Verfassung ist von 1980. Damals war Militärdiktatur. Augusto Pinochet war äh, der Militärdiktator und ähm, der hat damals dafür gesorgt, dass die sogenannten Chicago Boys, also ich glaube, Chicago School of Economics, äh, die haben im Grunde haben die da den Neoliberalismus äh, erfunden in der Art und Weise, wie wir heute Neoliberalismus verstehen, also diese totale Privatisierung, äh, das totale Zurückdrängen des Staates auf einen sehr sehr schwachen Staat, höchstens noch Nachtwächter, wenn überhaupt. Ähm, die haben darum experimentieren können äh, in Chile und jetzt Ändert sich das möglicherweise, wenn die Verfassung am Sonntag angenommen wird? Es ist noch gar nicht sicher, dass das passiert. Es wird, sie wird bezeichnet als die sozialste und ökologischste Verfassung der Welt. Mhm. Es gab eine verfassungsgebende Versammlung, die ein Jahr lang darüber verhandelt haben und geguckt und gegrübelt haben. Und 388 Artikel in diese Verfassung geschrieben haben. Und unter anderem ein Recht auf Wohnraum. Zugang zu höherer Bildung für alle, ein staatliches Rentensystem, eine gesetzliche Krankenversicherung. Also all das, was die neoliberaler lassen nicht haben wollen, ne? was nur Leute mit Geld bekommen sollen nach deren Lehre. Frauen haben einen Anspruch auf die Hälfte aller Posten in staatlichen Organen und zwar auf allen Ebenen. Ein Recht auf Abtreibung, finden die Rechtskonservativen ganz furchtbar da unten. Eine besondere Sorgfaltspflicht gegenüber den Ökosystemen, schreiben die in die Verfassung. Wasser. Wasser wird als Gemeinschaftsgut in die Verfassung geschrieben. Im Moment ist das privat. Chicago Boys halt. Ne? Man muss gucken, ob es ob, funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Vor zwei Jahren gab es eine Abstimmung darüber, ob es diese verfassungsgebende Versammlung überhaupt geben soll. Da haben 80 Prozent der Chilenen und Chileninnen gesagt, ja, das wollen wir. Mittlerweile hat das Ding gerade mal noch ja, 37 Prozent Unterstützung, 47 Prozent Ablehnung, 15 unentschieden. Also man muss gucken. Es also ist klar, dass der Neoliberalismus da unten natürlich jetzt ganz, ganz krasse Kampagnen macht äh, und den Leuten versucht einzureden, dass ihnen alles weggenommen werden soll. Und vermutlich halten sich die Chilenen genauso wie die Deutschen für wohlhabender, als sie tatsächlich sind und wählen darum im Zweifelsfall gegen ihre eigenen Interessen. Muss mal gucken. Es ist halt eine linke Utopie in einem rechtskonservativen ja. Land.
1: Das ist schon spannend. Ich bin auch ja, sehr absolut. gespannt. Alle schauen gerade dahin. Das ist so mein Gefühl. Ja, Alle, ja, die ja, ja, irgendwie ja. Hoffnung haben, dass irgendwann mal irgendein Land nach vorne geht und sagt, so und jetzt machen wir das mal anders. Ja.
2: Vor allen Dingen in äh, Südamerika.
1: Ja. Wir bleiben im Ausland und, ähm, zwar gibt es diese Woche endlich, endlich einen lang erwarteten UN-Report zum Umgang der Chinesen mit den Uiguren, einen Report mhm. zu der Lage in Xinjiang. Die Menschenrechtsbeauftragte der UN, Michelle Bachelet, die hat da schon sehr lange eigentlich dran gearbeitet, die war auch vor Ort, hat sich das angeschaut, es gibt Große Beweisaufnahme, Zeugenaussagen und so weiter und so fort. Und eigentlich sollte dieser Bericht schon Ende 2021 kommen. Dann hat aber offenbar die chinesische Regierung Druck gemacht, hat gesagt, macht...
2: Offenbar ist gut, die haben Druck gemacht.
1: Ja, äh, der soll bitte nicht vor den Olympischen Winterspielen äh, in China erscheinen. Und, und das offenbar jetzt an die Stelle. Die Menschenrechtsbeauftragte hat sich darauf eingelassen. Jetzt kam es vor ein paar Tagen endlich... Und sagt eigentlich überhaupt nichts Neues, aber er sagt nochmal auf UN-Ebene klipp und klar, Chinas Machenschaften in Xinjiang könnten Verbrechen gegen das Völkerrecht darstellen, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dann kritisiert der Report die komischen Antiterrorgesetze, die aber vor allem gegen Uiguren äh, angewandt werden und dazu führen, dass sie festgenommen werden, weil sie sowas tun wie WhatsApp runterladen. Mhm. Und äh, der Bericht spricht auch von Vergewaltigungen, Folter, erzwungener Sterilisation, Zwangsarbeit, unverhältnismäßiger Überwachung und der Zerstörung von religiösem und kulturellem Erbe. Womit also im, mindestens schon drei Sachen genannt wurden, die auch Teil von Genozid eigentlich sind. Also zumindest auch nach der eigenen UN-Definition. Aber von Genozid ist in dem Report nicht die Rede. Kulturellem Genozid muss man dazu sagen. Ja.
2: Was ich ja ganz cool finde, ist, wie, 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 wie sie eigentlich, äh, also sie ist ja sie ist ja am 31., also vor zwei Tagen ist, ist sie ja äh, da raus. Also wie nennt man das, wenn man nicht mehr hohe Kommissarin für Menschenrechte ist? Sie hat Ent, entlassen worden, das Amt niedergelegt, egal. Aber im Grunde im Rausgehen aus ihrem Office irgendwie noch gesagt, ach, hier ist Mensch, hier ist ja noch der Bericht. Hier, veröffentlichen Sie, veröffentlichen Sie mal schnell. Genau. Ich gehe jetzt. Das finde ich genau. total geil. Das ist ja noch so, hier, bleh, leck mich.
1: Ja. Das hat ja. mir sehr gut gefallen. Genau. Und China natürlich, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, sagt der Report, basiere auf Desinformation und
2: Lügen. Natürlich. Ja. ja. Eigentlich verwunderlich, dass China nicht den Uiguren die Schuld an diesem Report gibt, weil das ist ja eigentlich das, was solche, solche autoritären Systeme immer ganz gut machen und damit sind wir in Griechenland. Griechenland. Aber ich möchte
1: noch einen Satz dazu sagen, weil es ist ironisch, weil, ähm, dass Sie sagen, der Bericht basiert auf Desinformation und Lügen ist vielleicht sogar richtig, weil der Bericht unter anderem auch auf offiziellen chinesischen Dokumenten basiert. <lacht>
2: Entschuldigung. ist meine Überleitung kaputt. Jetzt, Griechenland. Ähm, jetzt sind wir in Griechenland. In Grie Griechenland scheint der nächste Kandidat für einen autoritären Staat in der Europäischen Union zu sein. Ähm, gibt ja immer mal wieder so Meldungen von Griechenland, hier Griechenland, da. Äh, jetzt hat der Spiegel das mal komprimiert zusammengeschrieben in einem Kommentar. Den sie wahrscheinlich geschrieben haben, weil die griechische Regierung bzw. die regierungsnahen Medien einen Spiegelreporter als türkischen Agenten diffamiert haben, nachdem der über illegale Pushbacks berichtet hatte. Premierminister in Griechenland ist Kyriakos Mitsotakis. Ich zähle einfach nochmal auf, was hier so In der Migrationspolitik hat die griechische Regierung internationales und europäisches Recht de facto außer Kraft gesetzt. Rechtsbrüche durch griechische Beamten, insbesondere diese Pushbacks, werden fast nie verfolgt. Wer aber verfolgt wird, sind die, die darüber berichten und das sammeln, also die NGOs, die Hilfsorganisationen und JournalistInnen, wie eben äh, Jorgos Christides, äh, den, den, den ich eben genannt habe. Ähm, die Werkzeuge sind Schuldumkehr. Ja, die anderen sind schon also die sind schuld. Äh, und blanke Lügen, obwohl alles dokumentiert ist. Was sie da machen, Griechenland ist auf dem letzten Platz des Pressefreiheitsrankings von Reporter ohne Grenzen, also in der EU und tendiert zum Überwachungsstaat gerade. Da hat äh, Mitsotakis auch gerade so, so einen Skandal in seinem Kabinett am Hals. War mir so nicht klar in dieser Ballung. Ähm, gut ist das auch alles nicht. Vermutlich kannst du dir ein bisschen mehr erlauben in der EU, wenn du die Außengrenzen bewachst. Und nächstes Jahr sind halt Wahlen auch in Griechenland. Mal sehen, was dann die Bevölkerung sagt. Aber das ist, glaube ich, auch was, was man nicht so auf die leichte Schulter nehmen soll. Zumal, wenn die wenn die noch autoritärer werden, dann mit der scheiß autoritären Türkei um die Ecke, wo die sowieso den ganzen Tag Beef haben, wird es nicht unbedingt leiser in der Ägäis.
1: Ich komme zur guten Nachricht. Ähm, und was den Omikron-Booster angeht, da verlinke ich einfach einen... Thread und ein Artikel, da kann jeder, der sich gerade fragt, soll ich mich impfen lassen oder nicht, wenn das Ding jetzt kommt, mal nachlesen. Da ist eine ganz gute ähm, Orientierung vielleicht dabei.
2: Ich habe eine Frage. Wann kommt das denn jetzt eigentlich? Also weil woher, woher weiß ich, dass ich jetzt im Impfzentrum die Omikron-Impfe in ja, den Arm Ja, dann wirst du schon
1: die Nachricht in der Zeitung dann sehen.
2: Okay, ja, stimmt. es das, das, ja. das gibt irgendwo eine Liste, wo man nachgucken kann, wer Nein. hat schon und wer hat noch nicht. Nee, nee.
1: So, ähm, die gute Nachricht kommt aus St. Kitts und Nevis. Ah. Das wirst du sagen, du kennst es Karib natürlich wieder. Saint Kitts ne? und Nevis, kennst. ja. Klar. Äh, Karibik. Karibik, genau, ein föderaler Inselstaat in der Karibik, ähm, Mitglied des Commonwealth of Nations. Ist relativ klein, also irgendwie 53.000 Einwohner werden geschätzt, also nicht so viel, aber trotzdem eine super Nachricht, denn in St. Kitts und Nevis hat jetzt gerade ein Gericht gesagt, dass das Sexleben von homosexuellen und queeren Menschen verfassungsmäßig geschützt ist, weil es Teil des Schutzes der Privatsphäre sei.
2: Jetzt müssen die armen Konservativen da alle schwul werden. Oh
1: je. Ja, die äh, Evangelikalen dort laufen Sturm, ja, ja. Ich,
2: äh, Rally macht doch echt doof, oder? Ich mein,
1: ja. Evangelikale würde ich jetzt nicht als die typischen religiösen Menschen ansehen, aber gut, das ist nochmal eine andere Debatte. Nee, also bisher war nämlich Homosexualität dort ja quasi kriminalisiert und das lag mhm. an einem Antisodomie-Gesetz. Man hört dem Namen vielleicht schon an, dass es schon ein bisschen was älter ist. Es ist nämlich mhm. aus dem Jahr 1873. Sprich, aus der Kolonialzeit. Und ich finde das deswegen eine gute Nachricht, beziehungsweise erwähnenswert, ich habe es jetzt halt in die gute Nachricht reingeschmuggelt, weil das nochmal ganz schön zeigt, dass viele von diesen Ländern, ne, wo wir sagen so, äh, was haben die denn für prüde Sexualgesetzgebungen, die sehr ja und was weiß ich. Ganz viele von diesen Ländern haben diese Gesetzgebungen aus ihrer Kolonialzeit. Das darf man echt nicht unterschätzen. Da gibt es auch ein sehr wunderbares Buch drüber, dessen Namen ich jetzt natürlich vergessen habe. Sex and the ah, Mist. Ähm, Gucke ich noch nach. Vielleicht kann ich es am Faktencheck noch erwähnen. Ähm, dass das auch ganz gut aufarbeitet, wie eigentlich so zum Beispiel viele muslimische Länder eine recht offene und aus heutiger Perspektive fortschrittliche ähm, Sexualmoral im Grunde hatten, bis dann die Kolonialherren aus Europa kamen, die halt mega prüde waren. Das sind ja auch die Leute, die in den USA bis heute das Sagen haben. Ähm, und... <lacht>
2: Entschuldigung, also ich muss an der Stelle wieder, ich empfehle wieder mal die Lektüre des Buches Fantasyland. Ja. Dann wundert man sich halt auch überhaupt nicht mehr, was in den USA los ist, wenn man sich wundern will, was da los ist.
1: Und, und das, das ist so wichtig, einfach auch für uns als, als, als europäische Menschen, die ja gerne dann herabschauen auf diese, ah, die sind so, so gestrig und so verklemmt und so. Aber das edel, ist
2: edel sind sie, die Wilden. <lacht>
1: Oh Mann, oh Mann, wir müssen echt, äh, das war jetzt ironisch für alle, die... Also wer äh,
2: das nicht verstanden hat, ja, dass, das war nicht nur ironisch, ich glaube, es war sogar Sarkasmus. Sarkasmus. Äh, oder ja, oder, oder Zynis zynistisch. Satirisch. Wie auch immer, aber wer das, wer sowas ernst nimmt, während das es hier hört, hört bitte was anderes.
1: <lacht> Jedenfalls ähm, wichtig, sich das immer mal wieder zu vergegenwärtigen. Ganz vieles von dem stammt aus der Kolonialzeit und kommt also von uns. Ja aus diesem Europa.
2: Und die haben vor allen Dingen nach der, nach der Dekolonialisierung halt auch erstmal ganz andere Probleme gehabt, ja. als sich um sowas zu kümmern. Das, was ja dann, wenn du Hunger hast und kein Darüber im Kopf, ist es ja tatsächlich nachrangig. Und dann hast du halt das nächste Problem, dass überall da, wo dann so äh, autoritäre Regime übernommen haben, die übernehmen solche Gesetzgebung natürlich sehr gerne, weil dann haben sie einen inneren Feind, den sie immer wieder verfolgen und äh, auf den sie mit dem Finger zeigen können, wenn sie mal dabei erwischt worden sind, wie sie eine Kasse gegriffen haben.
1: Übrigens, das Buch heißt Sex und die Zitadelle. Es ist mir gerade wieder eingefallen. Sex
2: in the Citadel.
1: Ein echt sehr, sehr, sehr cooles Buch.
2: Ich habe noch einen Lesetipp. Ähm, und zwar für alle äh, hier aus der Hörerschaft. Und ihr könnt es natürlich auch denen weitererzählen, die hier nicht zuhören. Und könnt ihnen dann dabei empfehlen, hier zuzuhören. Oder auch nicht, falls ihr äh, solche schlechten Scherze wie von mir ernst nehmt. Ähm, was tun, wenn die Gasnachzahlung zu hoch ist? Es gibt einen Twitterer, den kannte ich bisher nicht, der heißt Willi Bischof, ähm, der hat gesammelt. Und zwar einige interessante Artikel, ich zitiere, einige interessante Artikel mit Tipps auch für Menschen, die zurzeit keine Leistungen vom Jobcenter oder Sozialamt bekommen. Das heißt, alle unter euch, die man so landläufig zu den Geringverdienern oder sowas zählt, haben möglicherweise Anspruch auf Unterstützung des Staates wegen der hohen Energiepreise. Und für alle, die sich schämen, dahin zu gehen, dazu ist der Staat da. Ja. Da muss man sich nicht schämen, wenn man seine Leistungen in Anspruch nimmt. Genau dazu machen wir Staat, um Leute aufzufangen, die ein bisschen schwächer sind. Das sagt sich in der Theorie sehr einfach, wenn du dann irgendwann mal in die Mühlen dieser, ich sag mal, Sozialbürokratie geraten bist, wenn du wirklich Hilfe brauchst. Sieht das meistens sehr anders aus? Das ist das, was mir immer wieder auffällt. Also, dass aus meiner äh, privilegierten Sicht
0: die gesagt. Bürokratie
2: sehr sinnvoll und sehr hilfreich aussieht. Aber wehe, du brauchst mal Hilfe. Dann äh, ja. musst du Glück mit deinem Sachbearbeiter haben.
1: Wir erleben das gerade wieder mit unserer einen ukrainischen Familie. Ja da geht es jetzt auch wieder, oder da ging es zumindest, die Drohung ging raus, dass wir es vor das Sozialgericht bringen und dann auf einmal, auf oh. einmal funktionierte es.
2: Ja, und da gibt es auch noch mehr. Also Ich habe im Freundeskreis dann auch Probleme Ich habe das selber schon
1: genauso erlebt. Also.
2: Kind mit posttraumatischer Belastungsstörung durch die Schule, äh, wo, wo dann irgendwelche Amtspersonen sagen, ja, äh, Mütter erzählen sowas ja immer gerne. Also so, weißt du, wo du echt denkst, dann habt ihr einen Arsch auf. Naja.
1: Tja. Kommen wir zum Limerick der Woche. Limerick. Und zwar ging es diese Woche, letzte Woche, um ein Thema, das wirklich alle sehr inspiriert hat. Das Thema war Bratwurst und äh, ausgelöst durch deine wunderbare Geschichte über die Bratwurstkönigin von, wie war nochmal der Ortsname? Uh,
2: Mayanus. Nee, um, nee um, warte mal, Buse was Cyrus. lassen du? Das ist ein, das ist ein Ort, uh, Bucyrus, genau.
1: Ja. Und unser Wochendämmerungspoet hat dazu Folgendes gedichtet.
3: Die Wochendämmerungspoesie präsentiert: Der Bratwurstskandal von Cyrus. Die Bratwurst Queen Abigail Brockwell ergriff ihren Bratwurst Queen Rock schnell und fraß ungehemmt auf einem anderen Fest fremd. Und schon war ihr Titel verzockt, gell?
2: Schön. Fremdfressen, schön gesagt. Mayanus ist übrigens ein Ort äh, in Connecticut, in den mhm. USA. And ja. there will be sausage in Mayanus.
1: Ja. Woraus ist das nochmal? Ich kenn's. Das
2: war äh, Jackass. Die sind ah, irgendwann ja. mal MTV Jackass. Die sind irgendwann mal nach Mayanus gefahren und haben einfach alles Mögliche gefilmt, was sie da gesehen haben und haben immer gesagt: Look, there's a Jack Russell Terrier in Mayanus. <lacht> <lacht> Look, there's a truck in Mayanus. <lacht> Okay. Sehr, sehr schön billiger Witz, aber wenn du den lange genug und oft genug machst, funktioniert er wirklich sehr, sehr gut.
1: Nun denn, welches war denn dein <lacht> Lieblingslimerick von unserer HörerInnenschaft? Captain
2: Seema. Im Imbiss bis Kim in eine Bratwurst aus Wildschwein, das dafür gejagt wurde. Der vegane Ersatz hat wieder verpatzt. Er stillt halt nicht den Glutamatdurst.
1: Ja, sehr schön. Ich mochte alles, was Nils äh, gedichtet hat. irgendwie. Es sind ganz viele. Ich lese aber nur den ersten. Ihr müsst dann einfach auf wochendemmerung.de gehen und auf den, den Beitrag zur letzten Sendung. In den Kommentaren findet ihr dann die ganzen Limericks von Nils. Ich fange den ersten an. Die Bratwurstkönigin aus Ohio. Die fuhr uniformiert vorbei. Oh. Beim anderen Verein, das darf so nicht sein. Ihre Krone ist nun in zwei. So. Vorbei, oh. Vorbei, oh. <lacht> Was machen wir heute für ein Thema? Buh. Buh. Strompreise, Donald Trump.
2: St. Kitts und Nevis.
1: St. Kitts und Nevis. Na gut, Karibik wäre auch schön.
2: Karibik ist gut. Das ist sowohl eine, eine Region hier auf der Erde, ein Landstrich, als auch ein Duschgel.
1: <lacht> gut, gut. Da habt ihr doch viel Spielraum für. Bestimmt gibt es auch ein
2: Waschpulver, das so heißt.
1: Kommen wir zum... Börsenticker. Montag.
2: Die Wall Street bleibt angeschlagen. Dienstag. Zinsängste wieder auf der Agenda. Mittwoch. Leitmotiv Zinsangst. Donnerstag. Bange Blicke auf die Jobdaten. Freitag. Anleger wagen sich weit aus der Deckung. Ach, wirklich? Ja, ja ist alles, gut, gut, alles wird gut zum Wochenende. Wobei, ich weiß nicht, soll ich nochmal gucken? Freitag ist oft die...
1: so, dass ich das Gefühl habe, also, so, so, so dramatisch ist Montag und Dienstag auch war. Freitag. Ist immer
2: Freitag wird es wird's wieder gut. Ja, Das ist so ein bisschen wie in Trading Places. Äh, wo man sagt, ich würde noch warten mit dem Verkauf der Schweinebäuche. Hä, warum das denn? Naja, Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, und wenn ich mir Ihre Freundin so angucke, können Sie jedes Geld gebrauchen, um, ihre, um, um sie bei Laune zu halten oder so ähnlich. <lacht> das war so, ja, warte mal, wollen wir einen saufen gehen? Nö, dann, <lacht> Obwohl, dann würdest du ja verkaufen. Ne? Naja. Das stimmt. Ja, der wird wieder nicht funktioniert. Scheiße. Ach.
1: Dann kommen wir jetzt zum Faktencheck. Heute mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn in den vergangenen zweieinhalb Stunden noch finden und aufspüren können, was nicht korrekt war oder wo du gerne was ergänzen würdest?
3: Also, ich würde da gerne noch einmal eine Runde über das Energiethema drehen. Speziell zwei Sachen, die ihr angesprochen habt. Also, ihr habt natürlich recht, wir haben hohe Energiepreise und das ist auch ein Problem. Und es werden da Vorschläge gerade gemacht, was man da machen kann. Und dann seid ihr aber auch gerne ein bisschen ins Technische gegangen und habt auch zwei so Marktmechanismen angesprochen, dass die vielleicht auch irgendwo problematisch sind. Und ich hatte das Gefühl, dass man das aber sehr schnell missverstehen konnte, was ihr da meintet, beziehungsweise, dass ihr das auch ein bisschen vermischt habt. Ihr habt über zwei Sachen gesprochen. Einmal das Marginal Pricing. Wie funktioniert das nochmal genau? Ihr hattet selber das nochmal korrigiert am Ende zu ja, Dann ist es nicht der teuerste Anbieter, der den Preis für all den ganzen Strom festlegt am Markt, sondern das äh, letzte in Klammern teuerste Kraftwerk, das noch Strom produziert. So, und Marginal Pricing ist kein Gesetz oder sowas. Das ist jetzt ein Modell zur Beschreibung dieses Strommarktes. Das ist aber jetzt nicht so, dass der Gesetzgeber gesagt hat, das ist ein Gesetz, so wird der Strom jetzt festgelegt. Ganz wichtig dabei, ähm, hier wird nicht darauf geguckt, was für Investitionen man tätigen muss. Ja, Also äh, bei diesem Marginal Pricing ist völlig egal, ob man jetzt ein Atomkraftwerk gebaut hat, was unglaublich teuer in der ähm, im Aufbau ist oder ein Gaskraftwerk, was viel günstiger ist. Ne, es, spielt, es spielen hauptsächlich die Betriebskosten bzw. Treibstoffkosten eine Rolle, also zum Beispiel das Öl oder Gas oder Kohle und erneuerbare. Ja, Sonne ist natürlich kostenlos. Warum heißt es Grenzkostenbepreisung oder Marginal Pricing? Das, dazu muss man sich vor Augen führen, dass es ja im Strommarkt immer unterschiedliche Nachfrage gibt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt wenig Bedarf im Strommarkt haben, wenig Nachfrage, dann können wir in Deutschland fast den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Energien decken. Die, wie ich gerade schon gesagt habe, Wind, Strom, Wasser auch zu einem gewissen Teil natürlich, die haben wenig Betriebskosten, zumindest auf der, auf der Input-Seite, man muss da keine Kohle reinwerfen oder so, deswegen kriegen wir dann sehr günstigen Strom. So ist das ja auch in den vergangenen Jahren im Sommer häufig der Fall gewesen. So, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt in die aktuellen Fall durch Export unsere Nachfrage im Strommarkt erhöhen, dann müssen ja weitere Kraftwerke zugeschaltet werden, damit wir den Strombedarf decken können. Völlig logisch. So und dann muss man aber dann hat man aber vielleicht nicht mehr noch ein Solarfeld, was man noch ans Netz bringen kann oder ein Windrad. Dann kommt als nächstes ein Kraftwerk, das halt wieder etwas mehr Betriebskosten hat. Und das ist dann zum Beispiel ein Kohle oder Gaskraftwerk jetzt im aktuellen Fall. Damit das Gaskraftwerk sich lohnt, für den Betreiber einzuschalten, muss der ja mindestens das damit verdienen sozusagen pro Kilowattstunde, was ihnen die Erzeugung der Kilowattstunde kostet. Das heißt, die Kosten sozusagen der in dem Fall zusätzlich nötigen Kilowattstunde, weil eben die nachgefragt wird, die muss der Betreiber ja decken können. Deswegen ist das dann sozusagen der Mindestpreis, der schlägt ja vielleicht noch ein bisschen Gewinn dann drauf und die ganzen erneuerbaren Energiehersteller, sage ich jetzt mal, der kann dann ja sagen, okay, ich habe zwar jetzt ein Kraftwerk, das hat jetzt eine geringe Gewinnmarge, weil ich habe das gerade erst wieder ans Netz geholt und kann dafür nur ein bisschen mehr verlangen, als mich die Kohle kostet. Aber meine Solarparks, die haben ja viel geringere Betriebskosten und ich werde jetzt aber nicht sozusagen mein Kohlekraftwerk auf Verlust laufen lassen und das subventionieren mit den Stromparks, sondern die Stromparks, die machen dann einfach einen besseren Ge Ge Gewinn für mich. Dadurch kommen diese hohen Strompreise zustande dass die Nachfrage eben so hoch ist und dann ein Kraftwerk, das weniger günstig im Betrieb ist, die Nachfrage decken muss.
1: Aber ist es ist nicht einfach so, dass sozusagen das Gaskraftwerk, das hat diese Kosten und ähm, es wird aber gebraucht. Deswegen sagt es gut, wenn ihr diesen Strom haben wollt, dann kostet der so und so viel. Und wenn dieser mhm. Preis einmal im Markt ist, dann sehen alle anderen, ah, okay, man kann für Strom so und so viel verlangen gerade.
3: Richtig, genau. Du hast das jetzt nochmal ein bisschen anders ausgedrückt, äh, ein bisschen besser als ich, weil ich habe jetzt gerade das sozusagen auf einen Anbieter bezogen, der dann sozusagen intern, das für sich ähm, sozusagen die Rechnung aufmacht, ah, da kann ich höhere Marge machen. Aber natürlich stellen wir jetzt mal einen Kohlekraftwerksbetreiber, einem rein erneuerbare Energienbetreiber gegenüber. Wenn der Kohlekraftwerksbetreiber sagt, ja, hier, mein, mein Strom wird auch gebraucht, der kostet aber so viel, dann geht natürlich in einem Markt sofort der erneuerbaren Betreiber hin, wie du gerade gesagt hast, und sagt, hey, ich kann jetzt mehr verlangen und mache mehr Gewinn. So funktioniert Unternehmertum. ne Das ja. passiert dann automatisch, hast du völlig recht. Und jetzt erst kommt sozusagen ein bisschen ins Spiel, was ihr angesprochen habt mit den Differenzkontrakten also diese auf längere Laufzeit geschlossene Verträge zwischen Abnehmern, zum Beispiel jetzt Haushalten in Deutschland und halt eben jemanden, der zum Beispiel einen Windpark hat. Und es ist jetzt nicht so trivial, wie man vielleicht denkt, okay, man ersetzt jetzt, fängt jetzt an, irgendwelche Verträge durch solche Kontrakte zu ersetzen, weil dann kommt man genau an das Problem, worauf ihr aufgestoßen aufgesto seid. Dann ist ja die Frage, wo ist denn das Interesse in der aktuellen Lage von einem Strom? Anbieter, so einen Vertrag abzuschließen, wenn die Preise doch die ganze Zeit steigen. Weil damit ähm, sorgt er ja dafür, dass er keine äh, nicht mehr von den steigenden Gewinnen profitiert, wenn er sich jetzt auf einen Preis einigt für längere Zeit. Das ist ein Mittel, was zum Beispiel bei erneuerbaren Energien, da kommt das Großbritannien-Beispiel rein, in Großbritannien wird das intensiv genutzt. In Deutschland ist das wohl zumindest bei zwei Drittel der erneuerbaren Energieprojekte nicht der Fall, laut DEW. In Großbritannien wird es genutzt, um zu sagen, hier, wenn du einen neuen Windpark bauen willst und du machst dir Sorgen, dass du da deinen Gewinn einstreichst, dann garantieren wir dir einen Preis, aber du garantierst uns im Umkehrschluss, dass du sozusagen wenn der Strompreis am Markt höher wird als Betrag X, dass du uns dann sozusagen die Differenz zurückbezahlst. Und wenn man jetzt hingehen würde und man würde in Deutschland so Verträge sukzessive einführen, dann könnten wir langfristig bis 2030, sagt das DIW, sehr viel Geld sparen. Das kommt aber erstmal nur beim Start an beziehungsweise bei wem auch immer die Ausschreibung halt gelaufen ist für das erneuerbare Energieprojekt. Damit das bei den Strompreisen hilft, das geht eigentlich gar nicht direkt. Es würde indirekt bei den Strompreisen helfen, weil man ja sagen könnte als Staat, hey, wir geben das Geld, was wir in diesen Differenzkontrakten sozusagen jetzt bekommen, weil die Preise so hoch sind über den vereinbarten Vertragspreisen, das geben wir zurück an die Verbraucher. Da müssen also eine Menge Sachen in Bewegung kommen, und ich habe heute ein ganz lustiges äh, Interview von Lindner gesehen, wo er irgendwie vom Finanzministerium steht und sagt, Deutschland hat enorme Probleme damit, Geld auszuzahlen an seine Bürger, weil das schwierig ist, Steuernummern und Bankverbindungen so zusammenzubringen. Ich weiß nicht, ob das auch, ihr das auch schon gesehen hattet vor, vor der Sendung. Aber es ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Nichts, was ihr gesagt habt, ist so per se falsch. Aber es, ihr habt das nicht so wiedergegeben, wie es eigentlich funktioniert, sage ich jetzt mal. Und das ist vor allem so kurzfristig auch nicht so richtig. Es ist nicht so, dass wir in ein paar Monaten damit, äh, zum Beispiel mit Differenzkontrakten jetzt, die Energiekrise oder die Preiskrise für die Verbraucher lösen würden. Ne? Darauf, ja. Das war mir ganz
1: wichtig, klarzumachen. Genau, ja, ich hatte das vor allem als Beispiel für die langfristige Lösung, die ja die EU gerade für Anfang nächstes Jahr als Reform des ganzen Stromsystems und so weiter sucht, gedacht. Genau, ja. genau kurzfristig aber weil das so in den Nachrichten es
3: ist und so, genau, ist es natürlich... Ja, also es wirkt so, als, als wäre das jetzt alles so hot topic, ne, weil es gerade verhandelt wird. So, Holger hatte dann noch gesagt, ja, die ganzen Atomkraftwerke, die werfen ja jetzt absurde Gewinne ab, weil die haben äh, fast keine Grenzkosten. Ich konnte es jetzt nicht insoweit überprüfen, dass jetzt die drei aktiven AKW in Deutschland gerade wirklich den großen Reibach machen. Nur in der Theorie, es stimmt, an der Stelle hat Holger recht, die haben sehr niedrige Grenzkosten. Also der reine Betrieb kostet mich für eine Kilowattstunde, die ich produziere, extrem wenig. Deswegen bei sehr hohen Strompreisen ist es an sich dann extrem rentabel, so ein Atomkraftwerk laufen zu haben. Aber äh, Atomkraftwerke, äh, nochmal, die sind ja extrem teuer, was die Investitionen angeht, um das Ding erstmal hinzustellen. Das bedeutet, wenn die Kraftwerksbetreiber jetzt wirklich Gewinne damit machen, dann muss man das natürlich gegenrechnen mit was auch immer, die noch an Finanzierungskosten, Zinsen für Kredite oder was auch immer haben. Ich glaube jetzt nicht, dass Holger da generell falsch liegt, aber auch das da zur Einordnung und... Ähm, und deswegen sind natürlich auch diese Kontrakte auf lange Sicht interessant, diese Differenzkontrakte, weil man eben als äh, Investor damit in so einen Windpark sich halt überlegen kann, okay, was muss ich denn neben den Betriebskosten zusätzlich noch sozusagen über die Jahre mit veranschlagen für das, was ich erstmal eingesteckt reingesteckt habe. Ne? Deswegen mhm. wird das dann auf lange Sicht attraktiv. Dann Thema Gas. Das zweite Energiethema, keine Sorge, wird nicht ganz so lang, der Monolog. Ihr habt zitiert, vor dem Krieg hat China 10 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland bekommen und jetzt bekommen sie 60 Prozent mehr. Und das ist vor allem dann nicht viel, wenn man, wie ihr auch richtig gesagt habt, in Betracht zieht, dass Deutschland je nach Jahr so 40, 50 Milliarden Kubikmeter aus Russland importiert hat. Also nur Deutschland. Und dann habt ihr noch kurz selber nachgeschaut, monatlich hast du vorgetragen, importieren wir seit Anfang des Jahres monatlich bis Mai 4 bis 5 Millionen Kubikmeter und im Juni waren es nur noch 3 Millionen Kubikmeter. Hast du so vorgelesen und ich glaube, das war einfach ein Lesefehler, weil Statista das blöd macht. Die schreiben nämlich unten von Milliarden Kubikmetern und dann in der Grafik haben sie Quasi mit tausender Stellen Millionen Kubikmeter. Also wir importieren monatlich vier bis fünf Milliarden Kubikmeter mhm. und im Juni waren es drei Milliarden Kubikmeter. Also eine kleine Korrektur da. Und was heißt das jetzt im Kontext? Ich habe mal zurückgerechnet, in 2020 haben wir insgesamt 52 Milliarden Kubikmeter aus Russland importiert. Ich weiß nicht, das könnte auch der Rekordbetrag sogar gewesen sein für ein Jahr. Wenn man das auf einen Monatsschnitt rechnet, dann ist man auch zwischen vier und fünf Milliarden Kubikmeter. Hm. Das heißt, bis einschließlich Mai haben wir sozusagen im normalen Umfang russisches Gas importiert. Und erst seit 15. Juni circa, das meldet die Bundesnetzagentur auch, gibt es einen starken Rückgang. Und der, da kommt Holgis Frage rein, haben wir denn nicht noch andere Pipelines? Dieser starke Rückgang aus Russland, der betrifft nicht nur Nord Stream 1, sondern auch die andere Pipeline, aus der noch ein bisschen Gas kam. Es gibt nämlich äh, mit Verbindung zu äh, Russland drei, habe ich äh, nachgelesen. Einmal gibt es dann neben Nord Stream 1 noch die Pipeline Jamal, die kommt aus Sibirien und geht durch Polen. Und dann gibt es noch Transgas, das ist eine Leitung, die kommt aus der Ukraine. Und es gibt ja aus, von Russland in die Ukraine Leitung. Aber... Transgas, äh, da kommt ja schon länger nichts mehr durch. Man kennt das auch, Gasstreit zwischen der Ukraine mhm. und Russland noch von früher. Man wäre heutzutage froh über so einen einfachen Gasstreit. Und Jamal ist tatsächlich, äh, bei der Pipeline ist es so, dass wir wohl zuletzt da mehr Gas nach Polen geschickt haben, als aus Polen sozusagen in unsere Richtung geflossen ist. Das also zum Thema Pipelines. Und der letzte Punkt ist, ist denn Nord Stream 1 jetzt aktuell zu oder nicht? Da hast du gesagt, ja, das ist doch gerade gemeldet. Und Holger hat gesagt, hm, nee. Und soweit ich das sehe, hast du recht. Über Nord Stream 1 sind laut Betreiberwebseite seit Mittwochmittag bis zur Aufnahme dieser Sendung keine Gasmengen mehr geflossen. Für Samstag, also morgen den 3.9., sind niedrige Mengen vorgemerkt. Ob das jetzt heißt, dass da vorsichtig aufgedreht wird und tatsächlich irgendwas gewartet wurde, davon verstehe ich von diesen Pipeline-Nominierungen zu wenig. Ich weiß nicht, ob die irgendwie bindend sind. Vielleicht weiß das ja jemand aus der Hörerinnenschaft.
1: Wunderbar. Dann vielen Dank, lieber Nando, und bis bald.
3: Gerne. Ciao, ciao.
1: Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die die Sendung möglich machen. Das seid vor allem ihr, die... Wochendämmerung wird zu, ich sag mal, 80 Prozent <lacht> durch Crowdfunding finanziert. Und wenn ihr da gerne mitmachen wollt und sicherstellen wollt, dass zumindest Heugi und ich hier immer schön weiterlabern können, dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de, da findet ihr alle Wege, wie ihr das tun könnt. Denn auch wenn heute mal wieder Werbung in der Sendung war... Die Werbung ermöglicht uns tatsächlich dann sowas wie Limericks oder den Beitrag von Scham oder auch den Faktencheck zu bezahlen. Aber ohne Werbung wären wir eigentlich jeden Monat ein bisschen Pleite. im Minus. Ja. So. Und äh, von daher ist es sehr wichtig, diese ähm, Crowdfunding-Stütze, ja, Basis äh, zu haben. Das heißt, äh, solange ihr da weiter fröhlich dabei seid, solange können wenigstens Holger und ich immer weiter senden. Das ist doch schon mal schön.
2: Je nachdem, wie die Inflation sich so entwickelt, nicht? Aber im Prinzip. Ja, ja. das
1: stimmt. <lacht> Wobei, da müsste sich ja auch das Honorar dann erstmal verändern.
2: <lacht> wie?
1: Egal, lesen Hast wir du jetzt die... Hast gerade gesagt, Ultras dass ich inflationsangepasstes Honorar bekomme in Zukunft? Ich habe nicht bekommst, ehrlich gesagt.
2: Nein, 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 Da möchte ich jetzt noch mal öffentlich drüber diskutieren. 1.
1: Guter Journalismus kostet Geld. Wie könnt ihr guten Journalismus unterstützen? Die Idee werdet Wochendämmerung Ultras. Kader und Heugi haben Abos nur bei guten Quellen, die unterstützenswert sind. Und durch euer Abo tragt ihr dazu bei. Und bekommt das Beste daraus unterhaltsam präsentiert. Guido Baulich. Alexander Bonsack ist immer noch schlecht, weil er nicht aufhören konnte, die frischen, lauwarmen Franzbrötchen zu futtern, die seine Tochter gebacken hat.
2: Marc Bremer.
1: Oliver Delpi.
2: Silke Dietz.
1: Erik Fröhlich.
2: David Hasenberg.
1: Adrian Hauptmann.
2: Katharina Hüll. Der Jan. Wing Commander, Lord Flashards Hausmusik. Jede Nacht um halb eins, wenn das Fernsehen rauscht, lege ich mich aufs Bett und mal mir aus, wie es wäre, wenn ich nicht der wäre, der ich bin. Heinz Rudolf Kunze.
1: Hm. Matthias Johansen.
2: Arndt Kestner Kästner.
1: Kathy und Johnny sind nicht im Fanclub. Kathy und Johnny sind bei der Kelly Family.
2: Oliver Krüger.
1: Heiko Linke. Ernest Linker. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
2: Robert Nieholm.
1: Rufus Platus.
2: Nu, sagen Chris und Moni.
1: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht...
2: There's hope, there is always hope.
1: Joachim Urlas.
2: Fito und Olaf.
1: So, dann muss und so weiter. Jens Fiebig. Dominik Wagner.
2: Bernd und Froschi Wemöller.
1: Andreas Werner.
2: Justus Wilhelm.
1: Cindy und Timmy Wüst.
2: Volker Arendt. Anita Schroven. Und hier der Fanclub.
1: Juli und Sebastian.
2: Nico Abela.
1: War auf der Webseite von Märklin alles voller Aber Oho, <lacht>
2: wenn, 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 wenn Halt das mal durch. Mal gucken, wie viel du hinkriegst von diesen Dingern. I took a crash course in defensive driving. Katrin Apel.
1: Et is, wie es is. Artikel 1 vom Kölnische Grundgesetz. Ne mach du das, du bist der Kölner
2: hier. Ne, ne Ach, leve ja. Groß, Ding Cousin. Hm. Ne leve Groß, Ding Cousin. Cousin. Eigentlich müsste da Cousin stehen und nicht Cousin. Wo sind wir denn hier? Anja und Janos Bielefeld.
1: Simon Axmann. Nach dem Stutzen des Rhabarber Barbara Barbaren Barts geht der Rhabarber Barbara Barbaren Bart babier meist mit den Rhabarber Barbara Barbara Barbaren in die Rhabarber Barbara Bar Bart Bier Bar zu Rhabarber Barbara Bar Barbaren Bart Bier
2: Johannes Bauermann
1: Thomas Bauer äh, Jan Weileke Florian Beisel Oben Peter Blachani
2: Simone Blechschmidt.
1: Bibi Blocksberg.
2: Boris, schöne Grüße von der Küste. Wann holt ihr mich hier endlich wieder ab Blocksberg?
1: Habibi Blocksberg.
2: Markus Bosslitz. Schön, ne? Habibi, immer schön.
1: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
2: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
2: Martin Buchka.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Gian
1: Andrea Konzett.
2: Katrin Czernotzki.
1: Cristiano del Tauschow.
2: Bocco Valentago und so weiter.
1: Fun Fact: Der italienische Nachname Ferrari entspricht dem deutschen Schmidt.
2: <lacht> Entschuldigung, das finde ich lustig. Ich weiß nicht warum. Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. Die können doch auch, auch nichts dafür, dass sie für die Durchsetzung von Partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden.
1: Andreas Dietzel.
2: Judge Dredd.
1: Es ist Sommer und es ist immer noch heiß. Drum esst noch mehr Zitroneneis.
2: Ist es gar nicht. Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bot mit Hai. Es sind
1: über 20
2: Grad. Das ist nicht heiß.
1: Ich möchte doch du einfach nur hier sitzen.
2: Diese Ambivalenz. Diese Ambivalenz der Hitze und gleichzeitig zu wissen, dass das ein Anzeichen dafür ist, dass der Planet kaputt geht, das ist schwer auszuhalten, übrigens. Ja. Das ist wirklich schwer auszuhalten. Nico Abeler. Nee, Erfurt. Nico Erfurt. Stefan F. Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
2: Oliver Förster.
1: Der Freibier, Nee, der Fossibär.
2: Olli Frank.
1: Jetzt, der Freibierfried.
2: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge
1: Andreas Freund Marcella Frick Mariana Friedrich
2: Mareike Geib Ich habe gerade überlegt, ich könnte mit dem Nuscheln anfangen, wie der Typ in dieser Serie
1: <lacht> Okay, Jörn-Arne Göttig
2: Christian Göttinger Par pa Paris Green Bärbel Brothaus
1: Miriam und David grüßen Samson
2: Sally Pinguin grüßt alle, die Sie kennen
1: Ricardo <lacht> da. Simon Högler
2: Silke Hartmann
1: der Schommi hat endlich mal seine Adresse eingetragen und freut sich auf eine Postkarte.
2: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven
1: <lacht> Ich finde, du solltest damit auffinden. Das ist nicht okay. nett. Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst.
2: Nils und Hilke. Benjamin Hupp. Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
2: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
1: Du weißt, dass es länger dauert, wenn du das so machst. Andreas Jasper. Fib Kaden. <lacht> Jasmin Kieseliruk-Mack.
2: Michael Klerner.
1: Alexander Klink.
2: Jessica Kogol.
1: Thomas Kohler. Oder Jessica. Because it's ethnic. Genau, das, ist,
2: das war Orange is the new black, ne? I'm Jessica, it's like Jessica, but ethnic.
1: War das nicht? Das war Oink. Ja, na gut.
2: Ja, glaube ich.
1: Habe ich Thomas Kohler schon gesagt?
2: Weiß nicht, aber jetzt Markus Krause.
1: Margali Kreuzfeld.
2: Felix Kronlage-Dammers. Pia Kronquist. Thomas und Corina.
1: Oliver Gröfink.
2: Sebastian Lenk und Henry Vietze. Detmar Liesen. Nico Linder.
1: Florian Link.
2: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz.
2: Der Luchs.
1: René Ludwig.
2: Von allein hören keine Krieger auf und so weiter. Martin Meschke. Nevermind.
1: Kleine Hunde, miam, miam, miam.
2: Johannes Möller.
1: Einfach nur noch müde.
2: Out of order. Müdigkeit hat eine völlig neue Dimension, Dimension erreicht.
1: Dimension. Die Mulle.
2: Desaster hier. Johannes Müller.
1: Celine Neubich.
2: Thorsten W. Nolstein.
1: Edu-Opferkathole.
2: Boris Pernar. Jochen Philipp. Christi Pimpernellen.
1: Nils Planthold.
2: Josef Porter. Sebastian Quapp. Axel Rasmussen,
1: Wilhelm Reich, Marc Riese, Stein Rochen,
2: Christian Rohleder, Markus Römer, Anna Roth,
1: Sven Rutloff,
2: Jürgen Schäfer,
1: Christian Schluck,
2: Christian Schmidt,
1: Susanne Schulze,
2: Elias Seichter, Tim Seitz, Informatiker schneiden keine Zwiebeln, sie erhacken sie.
1: Hallo, ich bin Tri McClure und so weiter.
2: Chip und Chip und so.
1: Theresa Siewert.
2: Abra Kadabra und so weiter. Birgit Sobich. Im Übrigen bin ich und so weiter.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken da, sondern Marie zum Stein. Denken.
2: Achso, Verzeihung, Marie Stahn.
1: Christian Steffen.
2: Blas N. Stein.
1: Karo und Ferdi Stein.
2: Pizza Stein. Pommes Stein. Sabine Stein.
1: Thomas Stein.
2: Yogi Löw verabschiedet Rot-Rutz und dankt für die Jahre der Alliter... Alli Stein.
1: <lacht> Philipp liebt es, mit seiner Theresia der Wochendämmung zu lauschen. Stein, Kopf.
2: Holger Steinmetz.
1: Susan Martin-Stackert.
2: Claudia Taschow.
1: Nein, Tim. Moritz Tim. Mister Tipp.
2: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung. Und
1: Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
2: stürzen sich mit Priscilla und Gwyneth, Gwyneth Molesworth hemmungslos ins Nachtleben von Nether Addlethorpe.
1: Kathi und Joni.
2: Martin Unterlechner.
1: Jan van Winkenreuer.
2: Jannik Völker.
1: Michael Völksen.
2: Stefan Wald.
1: Dein Orakel zu verkünden, warum warfest du mich hin in die Stadt der ewig Blinden mit dem aufgeschlossenen Sinn? Warum gabst du mir zu sehen, was ich doch nicht wenden kann? Das Verhängte muss geschehen, das Gefürchtete muss nahen.
2: Andreas Waschk
1: Martin Wittmann Jenny Wiegand Tobias Wirth
2: Christoph Ziesecke
1: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
2: Der Raketenmann.
1: Neulich erklärte mir ein kluger Mensch, dass Bücher kaufen und Bücher lesen zwei unterschiedliche Hobbys sind. Seitdem sehe ich den Stapel ungelesener Bücher ganz anders.
2: Ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat ist, aber es war irgendjemand berühmt. So Fontane oder irgendwie sowas. Nichts ist ekelhafter als der Staub von Büchern. Mhm. Der hat recht. Dexter TC.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Wir bekämpfen davon die Inflation.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 2. September 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Willst du damit sagen, ich sollte mal wieder dein Honorar erhöhen?
2: <lacht> nee, aber du hast damit angefangen. Doch, natürlich will ich das damit sagen. Natürlich, doch, doch. Äh, Scherzanruf, Scherzanruf. <lacht>